0: Sou Gustavo Passe e esse é o empreenda cast, aqui a gente explica a teoria na prática. Senhores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes na mesa física, que antes eu falava virtual do Embrenho da agora na mesa física. André Cruz. Fala. O cara que tem conta mais antiga do Instagram da mesa é de André Cruz. De 1900 bolinha. <risos> antes Fa mesmo do Instagram. Da época do Orkut, né? <risos> Fabi Maimone.
1: Fala, Gustavo. Tá um certo, prazer. Maimone? Maimone. Falou Posso lindamente. Posso Fabi daqui pra frente? Por favor.
0: Muito bem. E a Amanda da Mota.
2: Isso, ó. Acertou aí já. Ver
0: muito ver. bem. Vou Todos prazer. esses três são do mercado de cenografia e olha que loucura né aqui no empreenda cash a gente está mega acostumado a trazer a galera do empreendedorismo digital da inovação né aí um, um certo dia eu resolvi trazer um dono de hamburgueria aí fala nossa aí agora quem é cash de verdade né aí outro dia eu convidei uma galera de blockchain uma coisa bem maluca assim, sabe de bitcoin né? bem doido aí falou, Ih, já voltou para a galera do digital Aí eu falei então vocês vão fazer o seguinte eu vou trazer nadador empreendedor vou trazer a galera da cenografia e cá estamos, né? Por que cenografia? Porque eu tive a experiência recente de conhecer vocês pela voz e conteúdo e parece que minha cabeça explodiu. Como é que existe algo por trás das câmeras, né? De todas aquelas coisas bonitas que a gente vê. E depois fiquei mais curioso. Há mais de duas décadas... Né? Então, estamos falando aqui com sócios proprietários da Da20 Cenografia, né? que está há mais de 20 anos no mundo aí da cenografia. Já trabalhou com Globo, eventos grandes. Né? Recentemente, nessa mesa, sentou aqui uma entrevista com o Fera, né? o Morita, é responsável pela CCXP, que vocês também fazem cenário. Mas o que eu quero contar para a galera aqui? Que empreender na verdade, é, é muito mais do que ter uma grande ideia, né? A arte de quem resiste mais à porrada, né? É isso que a gente vai falar aqui, sobre porrada, sobre pressão, né? Sobre prazo curto para construir as coisas, mas principalmente sobre viver da arte, né? Acho que vocês contaram no outro episódio que eu tive aqui a, o prazer de escutar um pouquinho antes de gravar com vocês, que vocês são realmente artistas, né? Artistas. Construir coisas por trás dos eventos, das, das novelas, dos filmes, né? é, realmente é um trabalho de artista. Então eu queria começar o seguinte, eu vou pela ordem aqui que eu sei da da criação e a fundação, mas eu quero que cada um conte o que fez e o que faz dentro da Da Vinci. E a gente também vai falar da escola de truques e do Cenocast. Então, você que está ouvindo, o papo aqui é sobre cenografia. Se você sempre sonhou em saber o que acontece por trás das câmeras, né? acho que só o Faustão que tem a moral de mostrar quem está por trás de tudo aquilo. né? O restante não mostra o que está que rolando. Então, fica ligado que você vai entender como é esse mundo. E eu vou começar por você, André. 21 anos atrás... Você imaginava estar mexendo com isso? O que você fazia, cara? Que momento nasce o André Empreendedor? Então, na verdade, assim,
3: há 20 anos atrás, eu já... Estava querendo ficar independente. Então, viver sem precisar da mamãe. Né? Certo. Tipo, eu acho que é o, in o início do empreendedor, né? Viver de si próprio.
0: Conseguir fazer feijão já é o primeiro passo, é. né? Sem explodir é. a panela sem de pressão. Sem explodir a panela de pressão. Ou descobrir que tinha que usar a panela de pressão,
3: né? Eu conto sempre para os meus filhos que tem uma coisa que a minha mãe fazia comigo que me dava uma revolta interna, que era dizer, eu estou criado em você. Uhum. <risos> Então, esse foi um estímulo para, desde cedo, procurar alçar os meus próprios voos. E daí surgiu a, a vontade de ir para o mundo por conta própria, né? Não foi com cenografia o meu primeiro voo. O meu, pr meu primeiro empreendimento foi uma banca hippie. <risos> então, a minha ideia era viver de artesanato. E conhecer o mundo, né? Por uma troca... Vou vender niçanga, você pensou? E, tipo isso. Minha, minhas pulseirinhas, meus colares, minhas, minhas esculturas. E aí conhecer o mundo em troca, né? Essa era o, a ideia na. Você não tava nem muito afim
0: de dinheiro. Você queria mesmo era dar um rolê sem compromisso. Tipo isso. Pode né? crer.
3: Da, dar uma volta sem ter muito custo e ter a reciprocidade de, tipo, viver do que eu ia achando, vivendo e conhecendo... Outro, outras outras pessoas outros mundos enfim mas não foi isso que a vida me preparou né é, no meio disso teve minha primeira filha e isso me obrigou a vir para a realidade ter que sustentar o leite e a fralda e aí surgiu a minha a oportunidade de começar a trabalhar com cenografia e aí eu não saí mais. Fui
0: aprisionado. 21 anos, acertei o tempo? 22. A gente, vai, a gente já vai contar... 21 tem minha filha. Muito bem. Então a gente já vai contar um pouquinho mais os detalhes de como você entra nesse mundo, mas eu queria pular aqui para a Fabi, que depois de um tempo que o André segue ali você se encontra com esse cara, mas você não tinha nada a ver com o mundo de cenografia. O que você fazia antes?
1: Não tinha nada a ver com o mundo de cenografia. Eu fiz bastante coisa, mas eu sou jornalista de certo. formação. Amandinha adora a minha história de apresentadora de programa de Axé Music na Bahia. Tá certo.
0: É, é importante falar que todos aqui, né, é, Sotero... Como Sotero, eu já ia dizer paulistanos. É, eu Sotero, já tô tão, tão Sotero, politanos. Sotero, politanos, Politano, né? Todos, Todos Salvador, né?
1: E aí, na verdade, quando eu me formei, eu queria trabalhar na multinacional. Eu não gostava dessa coisa de jornalismo. Eu queria trabalhar na multinacional, metida. fui morar em
2: Londres. É sempre metida. Pra... <risos> minha
1: filha! E aí, fui morar em Londres para aprender inglês, para voltar e trabalhar na multinacional. Aprendi really? a fazer crepe. <risos> really? But I didn't. Yes, yes. E aí, meu inglês, The Books on the Table, Voltei, aprendi a fazer crepe, precisar me sustentar lá. E aí voltei para o Brasil para abrir um restaurante, uma creperia. Creperia é essa para cortar a conversa que eu fali absurdamente. Mas fali assim com requintes de cagada. E isso e deu... sobrou nem recheio. Não sobrou nada. E isso deu até um livro chamado Não Faço o que eu Fiz, baseado em um fracasso real. Que é a minha história, a minha primeira história de empreendedorismo é uma história absolutamente fracassada, mas divertidíssima. Porque afinal de contas, no, empreende... no empreendedorismo só fracassa quem desiste. Então para é mim não aí. foi um fracasso, foi um feedback. E é por isso que eu estou aqui até hoje. E aí determinado momento da minha vida, depois do fracasso, depois da maternidade, depois de vender colchão de porta em porta, depois de fazer milhões de coisas, eu caí numa agência de live marketing e tinha o, o, o desafio de falar de Copa do Mundo sem falar da Copa do Mundo, no ano da Copa do Mundo do Brasil, porque a FIFA não permitia que a gente falasse abertamente de Copa do Mundo, mas eu precisava, enquanto gerente de um setor de projetos proprietários, de inventar um projeto para falar da Copa. E aí me juntei com aquela ameliante ali, com a é. Amanda da Mota, um ameliante, e aí desenvolvemos um projeto chamado a Vila do Neymar Júnior, que era um projeto com, cujo personagem era Neymarzinho, da Maurício de Souza. Licenciamos esse personagem. Foi a primeira vez que a Maurício de Souza licenciou um personagem. E a gente deu vida a esse projeto, que era uma pracinha temática para Shopping Center. É. E aí entrou o terceiro meliante na nossa história, na minha história, que foi André, que já era dono da Da Vinci de Cenografia, que já existia há bastante tempo em Salvador. Era uma empresa de Salvador que já fazia cenografia, já tinha feito trabalhos para Globo, enfim. E aí, devo dizer que eu não gostaria que, de fazer a cenografia da Vila do Neymar com ele, mas não tive a opção. E eu queria... Eu, como as minhas vai muito chique sempre, gostaria estaria imensamente de ter feito com a oficina de artes da Maurício de Souza mas eles não puderam nos atender na ocasião tinha outra empresa aqui de São Paulo que eu também sei mas era caríssimo muito fora do meu mundo e aí caí nas graças da Davi de Cenografia e aí André
3: veio pra ralé
1: foi para ralé entendeu desceu do meu salto e aí André veio, fez, foi o nosso fornecedor. Nós fizemos toda a execução do projeto da Vila do Neymar Júnior, vendemos para alguns shoppings. O pai do Neymar, na época, pediu na Maurício um, uma vila, que era um cenáriozinho, para o Instituto Neymar Júnior, na Praia Ficou Grande. Ficou muito
3: bem feito, ele Ficou não Ficou muito bem
1: acabado, muito bonito. <risos>
3: tá ouvindo, Cezinha, Pepeu, para vocês aí? Uma declaração de Maimone, depois de Ficou anos.
1: Ficou lindo, gente, como tudo que vocês fazem. Hum. E aí montamos esse projeto lá e a gente acabou ficando numa muito grande com a Maurício de Souza, muito fruto deste primeiro projeto. E aí, para resumo da ópera, a gente, eu entendi que André é, André queria vir para São Paulo ou ter uma oportunidade de crescer a da Vinci Cenografia. Uhum. O dono da agência que eu trabalhava também tinha essa vontade. Acabou juntando a fome da, com a vontade de comer ali dos dois, e aí eu vim numa oportunidade para São Paulo para entregar um pós-venda do projeto uhum. para Maurício de Souza. E aí, desse pós-venda, surgiu a possibilidade da gente, na verdade, assumir as demandas da oficina de artes da Maurício de Souza. Eita! Porque eles também não queriam continuar com este negócio, porque o negócio deles era produzir conteúdo. E aí foi a fome com a vontade de comer. A André, com uma empresa já bastante consolidada em Salvador, mas com vontade de alçar novos voos para São Paulo. A Maurício, com a primeira demanda, grande demanda, que era o Parque da Mônica, de São Paulo. E aí juntamos a fome com a vontade de comer mudamos de Salvador para São Paulo, e eu vim como parceira de André dentro desse projeto, e a gente tocou junto, assumimos a oficina de arte da Maurício de Souza na época, e aí a gente tocou junto esse primeiro projeto, que foi o Parque da Mônica, e aí depois a terceira meliante ali se juntou a nós, também saiu de Salvador para cá, e aí você já toca com ela, porque aí ela já entra na nossa história Agora, eu
0: quero saber da artista, você que é designer de formação, é isso, Amanda? Sim,
1: sim. Então.
0: Conta aí como é que você encontra esses dois para formar parte do, do que é a da 20 e depois a gente já vai fazer um gancho para um pouquinho da escola de artes, mas a gente vai falar do mercado de cenografia. Mas conta aí, como é que nasce esse casamento aí?
2: Ah, legal. É, quando eu conheci a Fabi, eu era designer, eu já trabalhava no mercado há alguns anos já, né? E aí, eu sempre fui uma pessoa muito quieta, né? Então, devido à minha inquietude, eu sempre gostei de mexer com um pouco de tudo. Eu acredito muito que o design, ele é uma arte híbrida. O cara que ele é designer, ele consegue desenvolver habilidade pra traba trabalhar em qualquer setor do mercado, praticamente, né? Hoje em dia. Uhum. E eu sempre gostei de manter minha visão muito aberta com relação a isso. Então, eu cheguei a trabalhar com design em arquitetura, cheguei a trabalhar com design de objeto, design de exposição, tive um chefe que fazia exposição de arte, artista plástico. Trabalhei com design de, de mobiliária fazia maquete eletrônica, 3D, aí eu comecei a aprender um pouco mais de ferramenta. E aí, em algum momento, eu fui trabalhar numa agência né de, faz... de live marketing, uma agência que a gente desenvolvia projetos de acordo com a demanda dos clientes, né? Então, era só dos clientes corporativos. Então, o cliente chegava e falava nossa, eu quero fazer um estande em tal lugar, ou então, eu quero fazer uma feira, ou então, eu quero fazer algo que nem existe, só que eu preciso fazer uma conexão com o meu público no carnaval. Aí, a a gente ia lá, desenvolvia um carrinho especial só pra carnaval que piscava, enfim. E um desses projetos é, chegou a Fabi, né, na empresa, um pouquinho só depois de mim. Fabi chegou na empresa e cheio de novas ideias já, né? Fabi sempre foi essa pessoa de trazer, capitanear novas ideias. E juntou comigo, porque eu também sempre fui uma pessoa. Fabi passava de... os cheques
0: sem fundo, né? Exato. Tipo, alguém queria é. um é. que
2: sustentasse pra cobrir depois. É isso aí, é alguém vai dar um a jeito nessa de. até hoje. É, é,
0: aquela... Alguém vai cobrir os cheques.
2: Aquela pessoa vinha foi mirabolante, de vez em quando algum maluco falava assim: Não, gostei, tem dois malucos aqui, né, André? Nós gente, e ninguém nunca me definiu tão bem na vida. <risos> a mulher do cheque sem fundo. Aí ela vendeu uma ideia. Nossa, eu vi aqui que tá rolando um negócio de Copa do Mundo. E tem um personagem, ó. Dá pra fazer um link aí. Aí ela capitaneou esse projeto. Foi o primeiro projeto que a gente fez juntas. E aí foi um projeto que não só um projeto de criação e de arte. Mas um projeto completo, né, Fabi? Que envolveu negociação, criação. Operação. Licenciamento, op é, operação, construção. Doação. Doação. Enfim, acho que foi um projeto muito redondo. Não, e a gente pois teve... Venda. Pois venda. E a gente
1: teve nesse ano... Imagina o que é Copa do Mundo do Brasil e a gente teve vídeo de Neymar falando, o texto que a gente escreveu para que ele falasse, divulgasse o projeto, foi divulgado nas redes sociais dele. Então, assim, no ano de Copa do Mundo no Brasil, quanto custa um vídeo de Neymar falando, ó, oh, vem para minha vila, tá no shopping Watemi, lá. Então, assim, foi um projeto que explodiu na época para a gente tirou é. a gente de um patamar e botou em outro de uma maneira muito legal. E a gente gosta de falar isso porque às vezes pequenas coisas que a gente
2: faz em algum momento da vida, né, elas ligam e de um momento para outro você vê que aquilo cria uma teia que te leva a outros lugares, né? Então para você ver que um projeto que relativamente, né, era um projeto pequeno pra gente, mas tinha muito valor, levou a gente a uma conexão que estamos aqui até hoje, né? Aí depois disso, eu e Fabi a gente sempre se juntava para criar novos projetos. Fabi, na parte de gestão do setor de projetos especiais, né? Passando aí,
0: o check. É, projetos <risos> especiais. Então o nome já é de
2: estudo, né, projetos especiais. Eu isso. como parte criativa, de... De pegar essas ideias também que ela tinha e dar uma cara, ela falava assim, nossa Amandinha, eu tô com a ideia agora de fazer um puta projeto de Natal eu preciso capitanear uma verba aqui pra tal projeto, coloca isso num papel deixa isso bonito pra eu conseguir vender, <risos> aí eu falava é comigo mesmo, senti um tesão naquilo, um prazer e falava é comigo mesmo, vou deixar que eu deixo bonito isso aqui que legal. aí eu pegava aquela ideia dela desenhava, transformava aquilo em imagem e falava eu tenho certeza que você consegue vender isso aqui <risos> a gente pode, não necessariamente vai entregar a mesma coisa mas que você vai vender, você vai
0: <risos>
3: alguém vai desarmar essa bomba é. alguém vai desarmar essa
2: bomba <risos> Ela dava
0: o um cheque em branco, ela botava um saldo que não necessariamente alguém ia cobrir Sim. e depois você ia buscar o Eu aumentava o a
2: expectativa, né? É isso aí. aí quando alguém falava assim, ó... meu projeto Você meu... cruzava o cheque, ou seja, vai ficar
0: aqui dentro ainda.
2: Eu falava, meu papel é encantar. Então eu tenho que Exato. pegar a tua ideia, botar minha parte de criatividade, de cores e tudo e encantar o cliente pra ele falar, assim quanto que é? Um milhão? Toma aqui,
1: entendeu? A gente fez o clube da Claudinha <risos> Leite também, depois, nesse, nessa é, parceria de trio. Ainda, a gente fora da, da vinte mas a gente dentro da, da Invent, que era a nossa agência de live marketing que a gente trabalha Uhum. A gente queria fazer um projeto de carnaval. Mesma coisa. Mandinha, vamos fazer um projeto de carnaval. Vamos licenciar com o Maurício. Vamos estreitar esse laço com o Maurício. Turma da Mônica, a gente tem que entrar. A gente fez muito
2: projeto nessa. E aí
1: fizemos. Uhum. Aí, era um outro que o André também construiu. Então, foi dando, a gente foi vendo que a gente se entendia muito bem. Esse trio uhum. se entendia muito é. bem. A gente brinca que a gente é um tripé. Eu, A Mandinha cria, eu vendo o André executa. Então, a gente faz. A gente tem aqui, à mão, três pessoas que se complementam para que os projetos saiam é. da cabeça. A gente cabeça começou a perceber, sem querer,
2: dentro de ambientes corporativos diferentes, né? Quando já a gente tinha outra empresa que isso de alguma maneira fechava é um ciclo que fecha você vem com uma ideia outra pessoa complementa ela desenha da cara você consegue vender aí chama o cara pra poder construir e tudo ali você gira né o mercado E você é acaba que tem já uma coisa que é meio empreendedora né
0: E aí, sonhadora? E aí, sonhadora? Eu tenho um recadinho aqui pra você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você está precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, jurídico por assinatura.com. que tem um desconto te esperando. Independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras. Valeu! Agora, se a gente explodir aqui a, a vila do Neymar, a gente está dizendo, então, que você construiu o espaço, a graminha, o gol, aí o jeito, a, a posição dele, toda a estrutura diante do tamanho. Isso. Você vende isso para um Iguatemi, para um shopping, para um espaço. E o André vinha com, com a mágica da construção lá. De
1: botar de pé. Com Isso. o
0: Durepox e as tapadeiras, ele fazia essas paradas aí rolar. <risos> Onde que eu quero chegar, né? Se eu fosse construir algo disso, teoricamente, na minha cabeça aqui, eu iria atrás de um arquiteto. No comum eu iria. Porque até, a, até um mês atrás eu não sabia que existia a empresa que constrói algo por trás daquilo. Claro que o arquiteto acho que acaba procurando vocês, assim como o engenheiro. Porque a gente está falando muito mais do que pegar os móveis planejados ou pegar algo de tendência ou construir ou fazer uma composição. A gente estava falando de criação. Né? Saiu do zero lá. O desenho que a Amanda fez, alguém teve que construir aquela grama, alguém teve que fazer alguma brincadeira ali do, do canto. A, nem sempre o, o terreno que vocês vão construir, o cenário, ele é plano e bonitão, vai ter que fazer adaptações. Onde eu quero chegar? Né? Que até pouco tempo atrás eu não imaginava que alguém cuidaria, por trás daquele cenário. Porém, quando eu conheço vocês e começo a pensar nos filmes, né? Nos parques, né, é muito emblemático vocês contando sobre a história do, do Parque da Mônica que vocês levantaram em quatro meses, se eu não me engano. Né? Exato. E eu já fui no Parque da Mônica, eu lembro cada, cada trechinho que tem ali, né? Desde o escorregador que você passava ali por cima, acho que da Magali, se eu não me engano, dava aquela, aquele saltozinho lá, acho que era isso, né? pelo menos na época que eu fui. É o shopping que foi feito no Shopping Dourado ou não? Não, o é um do Shopping
1: Dourado que... fechou. Fechou e virou o Esse... Parque da
0: Xuxa lá depois, Não, não aí no
1: SP Market. E... O SP Market, a gente demolia o Parque da Xuxa. E construir o parque ah, da Mônica. Ah,
0: então eu tô falando bobagem. Tô falando você tá falando do, do Eldorado? Eu, eu tô falando do Parque da Mônica do Eldorado, mas tudo bem, eu acabei entregando a minha idade, que aconteceu. É, isso que eu quero dizer, é que você
1: tava descendo na escorrega do Parque da Mônica, que foi de 2015, você tava brincando. Você bem que o parque também é para adultos. O, o, isso.
3: Brincam um adultos. O que eu acho criando. interessante, assim, você falando, assim, a gente tá falando, estamos no, no podcast de empreendimento. Então, como é marcante isso, você fala desse parque, e pra gente que não teve essa referência do Parque do Eldorado, mas para muitos paulistanos é um parque que marcou muito a infância de muitos paulistanos. Então, quando a gente chegou em São Paulo, a gente não tinha a noção do que era o empreendimento desse novo parque da Turma da Mônica. Porque isso vai deixar assim, foi um parque que, assim, existiu o Del Dourado, foi fechado, e a Maurício passou durante um tempo sem nenhum parque, né? Um parque para chamar de seu. Uhum. Um parque da Turma da Mônica. E esse empreendimento que foi é, instaurado em 2015, se eu não me engano, 15. depois que a gente construiu, é, é um marco que vai ficar para outras gerações, como você, uhum. que é o Parque da Turma da Mônica, porque isso é um, é um entretenimento infantil em São Paulo que marca. Então, assim, o Parque... várias gerações. Do, parque Dourado, quando você vê é, vários relatos de outras gerações marcou infâncias. Então a gente é, hoje a gente assim pelo menos no meu caso eu tenho a noção do, do efeito que esse parque a gente não sabia do resultado dele mas que vai marcar em outras gerações. Sabe assim daqui a alguns anos outras infâncias vão ser marcadas como essa referência que você tem do Dourado. E mas hoje no shopping no SP
0: Market, né? Provavelmente em 2015 eles tiveram que usar a referência já da Mônica mais adolescente, né? Já. Porque o Maurício de Souza vem há alguns anos já escrevendo eles mais Velhinhos, né? é, na mas... verdade,
1: existe a Turma da a Mônica Jovem, turma, né? mas Isso. o parque, ele cuida da Turma da Mônica ainda criança. A original. A original, é. Mas
3: que Entendi. ela se mantém até hoje, a gente não percebe, assim, a gente, o grande público não percebe, mas a gente que trabalha com a Maurício de Souza, é, percebe, assim, que ela está sempre em evolução. Sim. Assim, os traços mudam. Com
0: certeza. É, o
3: conceito muda. Sim. O grande público acaba não percebendo, mas a
0: gente que... A tá, Mônica tá... ficou até mais boazinha recentemente, <risos> né? Ela bate um pouco menos. Menos com Sansão um menos. no Cebolinha, né? Porque eu sou da época que ela acabava desci com o cebolinha. É. Né?
2: Mas isso é, é legal, porque o mundo muda e as coisas têm que mudar junto com o mundo, Exatamente. né? Porque se você está parado, você não está parado, você está ficando para trás. É em algum aí. momento as coisas estão indo para frente e você não avança. É igual a
1: inflação, né? É. Se o dinheiro não aumenta, você só está ganhando menos.
0: É verdade. O é poder
1: de compra só
4: diminui, né?
0: Agora, eu queria, eu quero en eu queria entender assim, o que está que por trás do parque? Vocês fizeram desde a da, da construção do, da fila para você ir para a montanha-russa até a composição da montanha-russa. O que a a tá está ali se a gente começar a olhar um parque.
1: Oh, já o parque da Mônica ele já era o parque da Xuxa existia. Então os equipamentos eles estavam ali instalados basicamente. Ah, então, então, roda
0: assim, gigante, Labamba, nossa Labamba La é. É, é. Roda gigante, montanha russa, montanha
1: -russa carrinho Russa, balde, splash que é aquele com água. Então basicamente esses grandes equipamentos já estavam instalados.
3: Na verdade ganhou uma uma roda gigante, a montanha russa já existia, o, o splash já existia, existia.
1: O, aquele do carrossel já existia então já tinha equipamentos maiores, que são os uhum. rides, já existia. O que, que a gente fez? A gente demoliu toda a tematização, tudo que remetia à Xuxa foi demolido. Então aquela fachada que era de ah, livros. Não
0: entendi, já existia essas coisas que era do
1: outro parque. Que era da Xuxa, isso. Só entendi. que assim, a, o carrinho da Montanha Russa era um carrinho da Montanha Russa cenografado com o tema Xuxa. Entendi. Como tudo lá era cenografado com que o tema foi Xuxa. foi um hoje dia o Parque do Gugu. Que foi um dia o Parque do Gugu. Entendi. É o mesmo parque.
0: Então saiu Saiu valeu. o Parque do Gugu, a tropinha, de depois da colocaram. É, as Exa... paquitas, arrancaram as paquitas, botaram. A a de...
1: Exatamente. E aí, o que a gente construiu ali? Toda a tematização, todas as atrações que você tá vendo ali hoje, elas ainda. As, os rides que já existiam, eles estão todos vestidos de turma da Mônica. E aí, desde a área de fila, divisor de fila, carrinhos de montanha-russa, carrinhos de splash, como a própria Vila da Mônica, que é uma área, que são as casinhas.
0: E de vila vocês eu já entendi. E de
1: vila a gente <risos> manja, você tá vendo, né? E a gente construiu todas as casinhas, toda a fachada, então tudo que você. Você entra dentro do Parque da Mônica hoje, vê que tem uma construção ali temática. Essa construção temática partiu da da em 2015. É. Então, são 13 mil metros quadrados. É o maior parque indoor da América Latina. E ele foi 100% tematizado. E está lá. Mais, intacto. Tá. Bonitão. Conceito Bonitão.
3: todo da Maurício de Souza, né, com a equipe da arquitetura. Toda a parte né, visual, temática. E a gente entra com a parte de Executivo. solidificação disso. Né? A gente literalmente
0: dá... É,
1: é que... vida o papel
0: vida o papel você
1: pega acho. o que está no papel e aí a gente consegue transformar materializa. aquilo materializa aquilo é.
0: então mas aí voltando lá no papo que eu falo assim né eu buscaria um arquiteto mas o arquiteto recorre a vocês é isso porque assim onde que eu quero chegar como é que tangibiliza é uma parada muito muito artesanal, assim, não tem...
3: Então, isso eu acho que é um conceito muito interessante, assim, porque, assim, é bacana que você faz a gente pensar. Então, quando você começou a falar isso, eu comecei a pensar, assim, por exemplo, quando você vê, na minha opinião, tá, cenografia é, é como se você tivesse uma ideia de algo, que você vai ter um arquiteto, vai ter um engenheiro, vai ter um cenógrafo, dependendo da demanda, mas você vai ter uma equipe que vai materializar aquilo em pouco tempo, com pouca grana, e geralmente com projetos precisando ainda de refino né? Assim. Então, é como se a gente fosse quase que as forças especiais da execução. Tipo, você não tem muito... Qu quando o projeto chega, quem traz pra gente não tem muito assim o, o enfoque final da coisa. Né? Ele tem cota, ele tem conceito, mas falta ele o algo. O método
1: construtivo, ele não existe. Ou
3: método logístico, ou método de pouco tempo com esse X de verba. Então, eu acho que se a gente fosse... Isso aqui tá surgindo agora. Agora, tá? Mas se você fosse, eu acho que tem um enfoque para isso, assim, de uma, de uma visão empreendedora do que é cenografia, seriam profissionais que conseguem dimensionar uma ideia de construção, de conceito, com um tempo mais apertado, com uma grana mais apertada, com a mão de obra mais. É, é, especializada para fazer aquilo, sabe? assim Tipo, não é uma construção assim de... Você depende de um arquiteto, você depende do design, você de... vai ter todos esse, esses componentes do que uma construção tradicional. Porém, você tem todos os, os imprevistos de uma construção
2: que não é tem comum. que
0: dinheiro escasso. Mas desde a hora que você está lá desenhando o produto, você já sabe... E dependendo do que você desenha, está baseado na verba ou
2: não? Sim, eu acho que é bem importante até comentar um pouco atrás sobre essa questão do arquiteto, hum. é que quando você pensa numa casa, numa decoração de casa, uma ambientação, uma coisa mais estrutural permanente, você pensa realmente no arquiteto e no engenheiro. Quando você fala de cenografia, o seu campo de visão, ele abre. Então, você acaba que tem uma, a cenografia é uma arte, né? Que é um empreendedorismo misturado com arte e tudo. Só que ele é muito híbrido. Então, um projeto cenográfico, por exemplo, ele pode ser criado por um diretor de arte, por um cenógrafo, por um designer, por um arquiteto ou até mesmo por, por, por um pelo, artista, pelo né? é, por um artista, um artesão, enfim, um artista plástico, ou até mesmo pelo cliente, né? Às vezes o cliente, porque assim, a cenografia ela é a arte de tematizar um ambiente que você queira criar uma cena naquilo, né? Não é simplesmente você fazer um tijolo, colocar lá um, um revestimento, uma pastilha. A cenografia ela vai falar, não, eu quero dar um clima medieval. Então eu preciso do que isso aqui? Eu preciso de um mobiliário medieval? Eu preciso de uma luminária que simule uma tocha? Eu preciso de uma pintura dramática que traga um pouco de sujeira pra minha parede? Isso é o que a cenografia vai fazer com o ambiente que você tá pensando. Não somente numa estética medieval, mas numa estética moderna, enfim, na estética que eu o cliente tiver na cabeça. E aí, isso é uma coisa que a gente conversa muito lá dentro, né? Principalmente eu, Fabi e André. E é uma coisa que a gente percebeu na prática, né? A gente apanhando foi percebendo que quando a gente partia pra fazer um projeto sem saber quanto que o cliente tinha pra gastar, a gente meio que se perdia muito mais no percurso. Pra mim, era muito pior, porque eu tinha que refazer aquele projeto duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes, pra poder até chegar numa versão que o cliente possa pagar. Porque assim, você que é criativo, tá fazendo um projeto, você sempre vai querer botar seu melhor no papel, né? Então, você fala assim, nossa, o cara nossa, quer uma nave... É, o o cara o quer, sei entrar. lá, uma nave espacial. O cara quer uma, sei lá, uma vassoura Nimbus 2000 lá do Harry Potter. Você vai fazer a melhor. Você vai fazer a mais bonita. Você quer botar seu trabalho ali. Mas se o cara falar assim, nossa, tem dois mil pra pagar. O outro cara fala, tem um Aí você já fala, eu já não vou fazer uma coisa aqui que não é viável. Eu acho que isso é uma coisa que a gente, que a gente conseguiu é, criar essa cultura de diálogo, né, Fabi? Exato. Principalmente entre a parte
1: comercial e a parte criativa. Que é você criar uma, um sistema de customizar o tempo, porque tempo é dinheiro, né? É, porque aí você tem, na verdade, quando, o momento que você capta essa informação do cliente, é o momento do briefing de criação. Quando eu tô aqui com você e você vai me passar uma demanda, por exemplo, vamos supor que você queira cenografar o estúdio aqui da Voz do Conteúdo. Uhum. Você me trouxe essa demanda. A minha conversa com você, ela tem que ser altamente assertiva. para que eu consiga ser assertiva com a Amanda, quando eu for montar o briefing de criação dela. Então, por exemplo, uhum. se eu não sei qual é a sua expectativa de grana, você vai me... E você começa a me dizer tudo o que você quer, provavelmente sua mente tá aqui fervilhando, você quer milhões de referências... Se eu não alinho a expectativa de quanto você tem para gastar na, com a minha criação, eu, eu não atendo a sua expectativa, eu frustro você, eu perco tempo dentro da DaVinci, dentro da minha criação, e eu perco, provavelmente, relacionamento. Porque você vai esperar uma coisa maravilhosa, e talvez eu te entregue uma coisa maravilhosa, mas muito acima do que você tem para gastar. E a sensação que você vai ter é, putz, perdi meu tempo. Os caras viajam, como eu já ouvi várias vezes, os caras viajam. Quando, na verdade, você, contratante, normalmente, tem uma dificuldade também de me dizer quanto é que você tem para gastar. É muito difícil a gente chegar num cenário com alguém que está desenvolvendo um cenário para dizer assim, ó, eu tenho 50 mil. Crie um projeto medieval para essa sala de 50 metros quadrados e a verba é 50 mil. As pessoas não conseguem dizer esse valor. Falar, cria. É, cria que a gente vê. Só que vai gastar, aí, né? o que, que acontece? Existe uma pergunta que eu, eu brinco sempre lá na Da Vinci. Você pode não saber quanto você tem para gastar, mas você sabe se é caro ou se é barato. Então, eu preciso sair daquela reunião com o Norte. E eu posso te perguntar, 30 mil é caro? você vai saber me dizer se é caro ou se é barato. Se você me disser, é mais ou menos isso. Aí eu consigo puxar de você a informação que eu preciso, que é Entendi. relevante para mim. Porque se uhum. eu deixo você solto, você está com uma expectativa e eu estou com outra. Não necessariamente a gente vai se encontrar em algum momento. E aí a possibilidade de você perder tempo, dinheiro e relacionamento é muito grande. E a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para ser o mais assertivo possível. E aí o briefing de criação é um documento que ele tem que ser extremamente assertivo. E ele normalmente não é. E é esse o, o ponto onde criadores e solicitantes da criação precisam se encontrar de uma maneira melhor e é o briefing que faz esse caminho ser conectado. Agora, só para encerrar o que você falou, Fabi, que eu acho
2: que é uma coisa que está na cabeça do Gustavo, é, 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 que eu vejo muito, é o seguinte. Quando você fala de um processo de trabalho que envolva a arte, no nosso caso, a cenografia, né? Ela é uma, é uma profissão e tudo, é um mercado que movimenta muitos milhões no Brasil e no mundo, só que ela envolve a arte. E fica muito confuso nas pessoas, né? Quando você fala que bota arte no meio, as pessoas ficam confusas. Ela fala, puta, tô falando de tentativa e erro, tô falando de inspiração. Então, quer dizer que o cara fica lá uma semana dentro do estúdio para ver o que é que vai sair, elas ficam Confusas. E como a gente está no dia a dia disso há bastante tempo, a gente consegue enxergar a cenografia como um nicho de mercado. E encarar isso como algo corporativo, né? como algo que tem que entrar uma verba, no final das contas tem que, tá, tem que dar verde o fluxo né? de, de, de grana, de investimento que você teve ali de, de tempo, de equipe e tudo. E aí eu acho que é isso, é você pegar a arte, que não só na cenografia, como outras pessoas também que usam arte em algum outros, alguns outros mercados e encarar a arte como um dos elementos para você ter uma empresa, para você ter um
1: negócio que seja saudável. Né? A arte é a, é a cereja do bolo. É.
0: Então, mas a também tá do pincel para trás, porque você não sabe quem tá segurando aquela arte, né? A gente já falou sobre isso. De repente. É a mesma coisa de um quadro, né? Se eu for pegar um quadro da 20, é. ou um quadro de alguém que está é, começando, ou alguém que tem um dom ali e está exercitando. Tem três preços diferentes aí.
1: É por isso que a gente fala que cenografia não é commodity. Você é não consegue balizar o meu preço da 20 cenografia com o preço do vizinho. Porque a gente não sabe qual é o investimento em pessoal que aquele outro concorrente tem. A gente não sabe qual é o material de acabamento. Porque a gente fala o seguinte, a cenografia é a arte do aspecto. Ela não precisa ser, ela precisa parecer. Então, para parecer mármore, eu posso lançar mão de adesivo, de lona, de pintura de arte, de mármore, de qualquer coisa que pareça aquilo. Então, eu não posso comparar lata de Coca-Cola com lata de Coca-Cola, independente da origem, eu comparo. Cenário, eu não consigo comparar. O preço é muito flutuante. Sim. Então, a gente precisa levar em consideração o seguinte, o quanto os meus, a minha turma, a minha equipe... é talentosa e, e artista, artisticamente capaz, falando, capaz. Né? E o quanto ela é só um forrador de bagum. Commodity. Commodity. Então, a gente precisa entender o quanto a arte entra. E eu estou te dizendo isso porque a gente, quando começou a fazer tijolinho, por exemplo, existe a possibilidade de você fazer tijolinho de vacunforme, que é uma técnica que é uma forma plástica para fazer, por exemplo. Hum. Como poderia ser uma lona impressa, como poderia ser um adesivo colado. A gente optou por fazer o tijolinho realista. Quanto custa o tijolinho? Quanto custa a parede de tijolinho? Hum. Você quer uma parede de tijolinho, como? Então, assim, eu dentro do, do espectro do orçamento. Ah, Peraí, agora eu
0: já, tô, já tá até pirando aqui, que de repente eu não precisava nem ter comprado no Tox Tox o tijolinho. Eu podia ter contratado a Da 20 para fazer o é, tijolinho Você os podia ter
2: feito, por exemplo, a sonografia como uma solução, né? De, de aspecto para o seu cenário. É, você não verdade, precisava ter comprado, por exemplo, aqui. Você tem um cenário que tem um, um aspecto de tijolinho, mas é tijolinho. Poderia ter sido feito de tapadeira. Esse exato tijolinho que a gente está vendo aqui.
0: Sim, é, é isso poderia que eu estou tá passando ter pela ter minha cabeça.
2: Na
3: escola, né? Na escola de truques, né?
1: É, você poderia ter aprendido e ter feito sozinha, é,
0: Agora, na minha cabeça, assim, ó. O, o... são dois momentos que a cenografia ficam um fortes na minha cabeça e vê se faz sentido. O primeiro é nos Trapalhões, que eles começam a destruir a cenografia. Né? Os Trapalhões são os clássicos destruidores de cenografia. Então o Didi pegava... A janela que quebrava facilmente, né? É, ele, ele dava cabeçada na parede que abria um buraco. Tinha todas aquelas Sim. coisas que ele ia destruindo a cenografia. E o segundo momento é, clássico da minha cabeça são os aerolitos do Chapolin. Aerolitos, né? Que chama as pedras que ele Gente, que ele a que eu, no,
1: no, no eu ano sei. dos anos 90 não... tá, tá olhando para mim com a é, cara... É... Meu Deus, eu não era nem nascida. Não, 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 não é, é,
0: mas, mas do bem, Chapolin...
1: Aerolitos
2: eu já não sei, mas o
0: Trapalhões eu assistiu? É, o Trapalhões você assistiu. <risos> porque se você é dos anos 90, assistir, você pegou assistir. um pouquinho. Eles ficaram bastante, né? E o do Chapolin, Amanda, é um, é uma cena clássica que ele está no espaço e ele começa a sentar nos aerolitos. Eu tenho quase certeza que o nome é aerolito, mas são as pedras. E aí ele começa a mostrar o quanto ele é forte, aí ele pega as pedras e joga. Assim. Mas você percebe que... Pelo,
1: que a pedra é um isopor jogar A
0: pedra é isopor, né? Construído e tal. Mas para gente isso é incrível, né? Na, na hora que você está assistindo. Tudo isso é cenografia? Tudo
1: isso é cenografia. É.
0: Tudo isso é cenografia. Então, fazer aquelas janelas que o Jack Chan pulava e saía do outro lado...
1: Tudo isso teve é uma
0: da 20 por trás que construiu aquilo. Misturado com um é. pouquinho de efeito especial. Ah, entendi. Mas aí, vamos, vamos tentar agora andar nas décadas. Porque, assim, hoje tem muita coisa... Vocês usaram um termo uma vez? Que quanto mais tem no filme, mais caro fica. Que é o... Vocês deram uma sigla para os efeitos especiais, é isso? Foi era vocês que CG, Era CG, era... O que é CG.
2: É, computer graphics, né? Quando você bota
0: a chroma aqui, você coloca isso. tudo
2: no estúdio, coloca tudo na mesa de edição, né?
0: Aí, onde que eu quero chegar? Hoje, tem muito mais coisa que o computador faz é. e antes vocês faziam. Então, o que, na, que mudou nessa décadas?
3: Na verdade, assim, a cenografia, ela começou a ter um papel de destaque de quando a TV A Cores começou a entrar em cena. Uhum. Porque, até então, você via tudo muito preto e branco. Isso. Então, você não tinha noção. A cenografia, ela começou a ganhar espaço juntamente com o figurino, que é juntamente com as cores, então, você começou a, a difundir uma parede branca de uma parede amarela, por exemplo, porque antes o PIB você não conseguia, uhum. você, não, você não conseguia ter essa, essa distinção. Então, a cenografia começou a ganhar espaço a partir dessa época, entendeu? E aí a tecnologia de cenografia começou também a aumentar, porque o que, que acontece? Você começou a, 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 a quarta parede, você depois lá atrás veio com... Os, com a cenografia Espeitos virtual. Fechais.
1: O que é a quarta parede? A
3: quarta parede é quando, por exemplo, a gente está nesse estúdio aqui, a gente tem quatro paredes. Quando aquela parede desloca, eu consigo filmar de lá para cá. E depois eu quero colocar aquela parede e quero deslocar de cá. É quando eu, eu, eu quero ter planos que, Recu... eu que eu consiga ver,
0: né? Assim,
3: a quarta parede é para a equipe, né? Como pra se
0: equipe. fosse, se fosse o Lego, assim, eu posso pegar uma barreira do Lego e levar mais para trás. Isso, e ganhar... é onde eu vou posicionar a minha equipe, né?
3: Então, assim, a hora eu vou posicionar a minha equipe. Pra eu ver a Mandinha e hora eu vou posicionar minha é. equipe onde a Mandinha Andréa tá com ver. Mandinha. só pra você visualizar, é uhum.
2: porque quando você vai gravar qualquer tipo de cenário, cena, televisão, você tem que ter três paredes, que é pra você criar um ambiente que você isso. possa fazer uma cena, só que você tem que ter uma boca de cena pra você gravar. Então, ah, esse espaço entendi. que fica essa boca de cena cria-se uma parede imaginária, que o pessoal chama de quarta parede, que é a parede que tá entre a equipe e os atores. E aí significa que os atores nunca vão olhar direto no olho também das pessoas que estão gravando, né? Então, quando
0: eu tô no teatro, eu tô na quarta parede, ou não? Sim.
2: É, sim, sim é sempre. como você você tá sentado, você está na, Eu uma na quarta parede entre você e os atores, né? Entendi. Uma parede invisível.
0: Entendi. Continho e é yvybrasil.com Acesse lá e prestigie essa patrocinadora que é uma linda. Agora, mas o que que veio mudando assim? Por que eu tô te perguntando isso, né, André? Porque eu queria saber um pouco do que, do que vocês são contratados como da 20, né? A gente já vai chegar na Escola de Truques, que é para democratizar a cenografia no Brasil e mostrar o quanto isso é acessível, né? Eu queria saber assim, se há 20 anos atrás te contratavam para fazer uma cena. Primeiro eu queria que você contasse que tipo de novela já passou pela da 20, filme, evento, né? Mas o que que veio mudando conforme a computação gráfica foi ganhando esse espaço, né? Você não precisa mais fazer o Condzilla, um prédio pequeno e dois monstros ali brigando, já não precisa mais construir tudo aquilo como os japoneses criavam, né? Aquelas, aquelas cenografias, acho que as japonesas são as mais legais, né? Que no final tá todo mundo brincando e... Jaspion. E, é, Jaspion, guerreando num negócio pequenininho, a câmera tá bem quadrada, né? E quando você vai pra Natal, que o cara tira uma foto sua tomando uma garrafa de, de cerveja imensa, né? Você fala, meu Deus, como é que o cara fez esse plano, né? É só assistir a
2: cenografia, a garrafa é de se... cerveja imensa. É, é.
1: perspectiva,
0: às eu peguei sem querer essa, mas eu lembrei assim porque no, no, no japonês eles fazem isso com maestria, né? E o e que que veio mudando, assim? O que que vocês já pegaram e hoje já não faz mais, assim? Seria legal pra gente ter uma noção de, de quanto mais artistas vocês vão, foram se transformando, porque se a computação gráfica não pega, consequentemente tem que ser um, um humano que faz aquilo absurdamente legal, então, né? E com... também não, nem todo mundo tem grana para bancar a computação certo. gráfica.
3: Eu comecei com cenografia de teatro, então para mim é a cenografia... É, real, né? Tipo assim, uhum. ela acontece todo final de semana, ou toda semana ali na sua frente. Então, ela tem uma, uma técnica de distância, que a gente usa né, para quem trabalha com teatro, e ela acontece ali toda semana. Mas a gente passou por toda a parte de cenografia, de TV, de filme, né? a gente passou pela cenografia de exposição. Então, cada cenografia dessa, ela lhe dá uma perspectiva de ótica diferente. Então, assim, você, quando é o espectador de cenografia, por exemplo, de exposição, ela é uma cenografia que você está ali exposto. Então, tudo que você construiu e que você idealizou está ali muito próximo de quem está vivenciando, né? Então, é, é, é uma coisa que, tipo assim, é o que eu costumo dizer, se você tem uma obra de arte que você criou um totem, a Mandinha, que é design, sabe disso, qualquer desvio no totem vai chamar muito mais aten atenção do que a obra que está ali em cima. Quando você está numa cenografia de teatro, a distância lhe dá a possibilidade de pinceladas de, de tinta, de pincel, te dá uma perspectiva totalmente diferente. Hum. Quando você está na TV... O recurso que você tem de amarração, de, de seguro em, em, em tripéis, que, que o espectador não vê e a cenografia está presa, é outro recurso. É o
0: famoso Isso a Globo não mostra, né?
1: Nossa! A Globo é não mostra quase nada do, do e, mundo. E,
3: então, assim, você tem um mundo de, de, de cenografia. Você tem que entender para que tipo. que público vai receber aquilo, né? Que tipo de público. Vai receber a cenografia. Por exemplo, a cenografia de um parque é a cenografia mais criteriosa que tem. Porque você é uma cenografia para crianças. Então, tudo que você tem que fazer, você tem que pensar em não machucar. E, e não uso absurdo, né? De, que a gente chama e de Criança é
0: detalhista, né? Ela vai procurar o nariz da Mônica torto. E
3: criança é destrutiva. <risos> Eles têm muita energia. Então, eu, eu costumo dizer que é a cenografia bruta. É né? Para que... Ah, entendi. É. Não é para criança, é
1: para bicho. Tem que aguentar o. O, o,
3: o retruco. Então, assim, a, a, a cenografia de, de stand é uma cenografia para um período de um final de semana, de um evento... Mais de... descartável. Então, assim, você tem que entender... Para que é o tipo de cenografia que você está fazendo? Para quem você direciona? Qual o seu público? Isso eu acho que é um fator
0: mais importante para você identificar o que, que você entrega né, como resultado. Então, no fim, assim pouco mudou com a, com a chegada da computação gráfica. Na verdade, continua tendo tudo o que existia, mas a computação gráfica pode ganhar tempo, não necessariamente recursos.
1: E aí eu vou te dar um exemplo. A gente fez a CCXP World no ano passado e a gente trabalhou... Juntos, a gente construiu a Arena Thunder que era um palco físico, mas a plateia ao redor daquela, daquele palco físico foi computação gráfica. Então, hum. você pode lançar mão das duas coisas concomitantemente. Isso funciona também. Só que a computação gráfica é muito cara também. Não é todo mundo que tem acesso à computação gráfica no Brasil. Então e é muito chroma key por trás ou não? É muito chroma key por trás, mas até para recortar o chroma, key, o chroma key também dá trabalho. Assim, não é todo mundo que sabe que faz bem feito, que precisa ficar muito bem feito. Então... Por exemplo, quando você vê teatro, novela, muito das coisas é uma cenografia construída. Tem um efeito ou é outro né? que, que complementa a cena, mas a gente não teve... Ainda, e aí me corri se eu estiver errado, André, mas a gente não teve, a gente não perdeu para a computação gráfica e nenhuma concorrência aqui. Uhum. É, eu, dizer eu... assim, ó, ou é, ou é a, Vamos disputar o orçamento, ou é o orçamento da cenografia construída acho... versus da computação gráfica. A gente não entra nesse embate.
3: Eu acho Sim. que teve dois momentos, assim, para a assim, pra gente de cenografia que pareceu que é, poderia se. A gente poderia se perder, perder mercado, né? Um foi quando chegou o cenário virtual, que parecia que seria uma coisa que assim. E extinguir a cenografia física. Uhum. Isso foi, foi uma coisa que assustou, mas assim, sumiu também, pela essa complexidade que Fabiane fala de você precisar de uma mão de obra, de um. Até porque quem cria esse, esse cenário virtual, ele precisa de um conceito cenográfico também para criar.
1: Porque senão fica tosco até e, a alma.
3: Então, é. assim, isso foi um detalhe. E, o, e a outra...
1: E eu tô, o, deixa eu só, só fazer um parênteses. Eu estou falando isso porque o meu programa, o programa que eu apresentava, e aí tomara que a galera lá não esteja ouvindo, mas o meu programa, ele saiu do cenário físico e, e ele foi, foi para o virtual. virtual. Deu certo? Era tosco Demais. Era
0: tipo piores clipes do Marcos Mion, sim? Você ficava
1: muito pai. Você via o negócio meio e tremendo aí... atrás. Você via que aquele negócio era eu vou mal para fazer
2: feito. um link, não, não Fabinho. Vai, não é foi. porque assim, é muito fácil quando, é, quando a pessoa de fora ela pensa muito, nossa, por que não usa efeito? Por que não usa croma? E o Brasil ele tem uma mão de obra que ainda é muito escassa nesse nível de conhecimento. Ah, é? O Brasil, ele está criando esses profissionais, são profissionais de tecnologia, é profissionais que mexem com efeitos especiais. Uhum. Só que não existe uma leva substancial de bons profissionais nessa área. Então eu acho que por isso que o mercado brasileiro não tá no nível ainda do mercado de Hollywood, né? Que e você que chega lá a demanda, e que né? atenda a essa demanda. E é como eu tava até falando com um amigo meu semana passada, né? É, Rios, que ele é diretor de arte. E aí ele faz um mercado de comerciais. Comercial de TV, de marcas, enfim. E ele tava conversando comigo justamente sobre isso. Ele falou, pô, amanhã você não tem ninguém para indicar de efeitos especiais? Estou precisando de um cara e tal. Para você ver, né? E ele é do Nordeste. Como que é difícil você Sim. encontrar boas pessoas? E só para complementar, eu não acho que a, o efeito especial, ele é um opositor da cenografia. Eu acho que eles, na, eles, eles caminham juntos. Se complementam, né? Se complementam. Né? complementam. Porque toda vez que você tem um cenário, é, ele vai ter uma pós em algum momento. Por exemplo, quando
1: você fala de novela, nem tanto. Mas quando você fala de clipe... Fala, você dá o um fala... exemplo de Luísa Sonza, do clipe Atenção, que está no ar agora. Acabou, Luísa Sonza e Pedro Sampaio acabaram de lançar um clipe agora chamado Atenção. Que ele foi uma composição de cenografia Isso. com croma, sim, né? Sim, sim. A gente
2: construiu né, boa parte do cenário. Eu também participei do projeto, é, junto com o diretor de arte, Diego Castilho, que convidou a gente para participar desse projeto junto com ele. E foi um clipe que a gente fez, que tinha um recurso de Rio, tinha Curso de grama, era como se fosse a fantástica fábrica de chocolate, ficou muito bacana. Eu já tenho... Teve, teve. um palumpa verdadeiro. Só que no final sempre passa pela mão do cara de efeitos especiais, né? Ele vai melhorar a cor daquele rio, ele vai melhorar as a As da árvores, daquele por exemplo. As
1: árvores era Foi uma coisa que entrou na pós. É, Ficou e só a aí... cruzinha lá, verdinha em croma. Isso. E aí, na pós, as árvores pareciam árvores. E que aí é grata, legal conversava com o esse cenário. Link, essa, é legal esse link, né?
2: porque hum. fala da questão da grana que o Gustavo falou. Às vezes, quando o cara não tem grana pra pagar, ó, vamos supor, você tem que colocar na ponta do lápis o cliente. Uma árvore de verdade é daquela de dois metros. Quanto que custa? 10, 15 mil reais? Quanto que custa fazer ela no três? no efeito especial, 235 3, Aí você começa a negociar, vale mais a pena fazer no? Oi, oh, o 3D. ctrl C,
0: ctrl V deve ser mais se fácil. Se você tirar o
2: tempo, dinheiro,
1: uhum. resultado estético, ali funcionava. Só que assim. também não funciona se você fizer um cenário é, todo em 3D. Pra, pra Perde mim, um você, pouco do mim realismo. Isso
3: é relativo, é o que eu falo. Você tem que sempre cercar a mão do que você tem na sua situação, na sua região, na sua equipe. Às hum. vezes você tem uma equipe muito boa de pós, então você joga na pós. Às vezes você tem muito uma equipe boa de. Se... De execução física. Então, acho que o grande tino está você saber né, mesclar aonde você usa,
0: né? Eu queria fazer um link com o seu cenário. Porque antes você tinha o um clima de estar tá num lugar de ver, de apalpar, de saber onde você estava. E a sua mente, o seu corpo e a sua voz agia de um jeito que você está num, numa sala com parede tudo da mesma cor, ou chroma aqui e falando ali. Não mudava um pouco o seu jeito de apresentar? Muito. Até? É, então. Muito.
1: A hora que você tem... A hora que você está com um recurso físico ali para você, você se sente parte, ainda que de maneira inconsciente. É. Quando é você em um, uma parede de chroma hum. e tudo verde, perde, perde esse calor de você. E, às vezes, você podia até interagir com o próprio cenário. Então, por exemplo, tinha a televisão e, na época, não tinha nada touch. tô falando de... 15 anos atrás, uhum. 15 anos atrás? Mas a gente, quando ia fazer alguma coisa, por exemplo, eu apertava o botão como se fosse passar, começar dar o play. Quando você não tinha mais isso, a gente não tinha nada. A gente não tinha nenhum recurso. A nossa, eu não tinha nenhum recurso à minha volta para apresentar a agenda, por exemplo, do, da semana, do que ia acontecer. Então, você, você acaba ficando mais duro, assim. É. Você fica mais. É, é, sei lá. Eu, eu acho que isso transparece. Sim, é o que eu estou tá imaginando. Ar, assim. Você
0: entrar numa sala pelada ali e falar, cara, bom, e agora é. eu tenho que e me fazer. E
1: agora comer é, né? é só eu e. <risos> o é. sorrisão acabou. É é porque traz um dos
2: principais. É, é, umas principais diretrizes da cenografia, que é criar um clima, né? Exato. Quando você é. fala de criar uma cena, você tá criando um clima.
1: Exato. E não é nem só um clima. O que é que a gente defende dentro dessa... Por, que, que... Por que, que você contrata uma cenografia? Por que, que é importante eu entrar aqui no seu estúdio e me sentir abraçada pela cenografia aqui? Porque a cenografia, quando ela é... ela é bem feita, ela é bacana, ela sustenta uma experiência. E quando ela Exato. sustenta uma experiência, ela cria uma memória afetiva. Hum. Então, eu não vou lembrar só que eu cheguei aqui, que tava tudo lindo, cheiroso, com o logo maravilhoso da gente. Se a cenografia biografia do ambiente, ela te abraça, você cria uma memória afetiva. E essa memória afetiva faz com que você ou consuma a sua marca em outro momento, ou que você influencie outras pessoas a viver aquilo que você viveu e gostou. Uhum. Então eu tô trazendo um exemplo pro estúdio, mas se você explodir isso aqui para dentro de um shopping, por exemplo, você vai no shopping. Aí você tá decidindo entre o Iguatemi e o Bourbon, por exemplo. Aí você fala, poxa, fui no Iguatemi e tá lá uma pracinha temática que minha filha amou. Ela se sentiu parte, ela trouxe um residual para casa alguma coisa que ela trouxe do cenário então ela criou a memória afetiva quando ela vai vender vamos para onde no próximo final de semana se a memória afetiva foi bem criada a partir da experiência cenográfica
0: eu quero o shopping da
1: vila do ela Dimarco. quer é. ir no shopping da vila do Neymar ela isso quer ir no é shopping bom. do Siamgami para a galera que é
2: empreendedora né que está escutando a gente isso é muito bom para você falar assim puta eu não tenho interesse de fazer uma novela eu não tenho interesse de fazer um evento eu não vou escutar porque eu não preciso de cenografia só que se você parar para prestar atenção hoje em dia tem motel cenográfico tem parque cenográfico tem pizzaria, pizzaria cenográfica tem André vai construir uma pousada
1: cenográfica em é breve. É quando você vê, por exemplo, abriu uma, uma casa de donuts aqui. O que é que diferencia? Exato. A casa de donuts que abriu e que... A, a
0: rosquinha gente... colada na... É, Na uma porta. cenografia
1: tá que você sabe de é? donuts.
0: Ah, tá vamos ligado. falar de bar, fala, mas mas Vamos do...
2: falar do bar, do Vassoura Quebrada, por exemplo. Tem milhões de bares de hamburguerias em São Paulo. Mas existe uma hamburgueria específica que tem toda uma cenografia que E que, que os caras vivem entupidos a, a vida toda. Você entra lá, você tem um som, você tem, você se sente naquele... Assim, a cenografia, ela te teletransporta para outro lugar. Essa, ela, ela tem esse poder, né? Exatamente.
0: Entendi, entendi. Agora, é, eu tô pensando agora dentro de todas as possibilidades que tem, né? como é que a minha vida era sem isso, até conhecer vocês. né? Porque a gente também acha que isso não era atingível. Né? A gente fica vendo aquilo na TV e fala, puxa, isso na só verdade, quem pode... Na verdade, sua vida era. Você que não percebia. Não, eu que não percebia. né? Achava que isso estava só na mão do Luciano Huck, do Silvio Santos, do, do Faustão. Pronto, vou ah. te dar um
1: exemplo. Vou puxar seu gancho. Ah. Luciano Huck tem um quadro que é de volta ao passado.
0: Isso, animal. O que animal. é aquele quadro? É cenografia pura.
1: Por que, que é importante você recuperar Porque a cenografia? Porque lá tem
0: memória afetiva, afetiva, memória afetiva. A, afetiva totalmente.
1: É, é exclusivamente isso que ele vende naquele programa. É ele aí. vende o poder da cenografia.
0: É isso aí. É, eu, eu, eu já vi gente chorar com a escumadeira de, de macarrão que era igual da avó.
2: E aí um puta time de artistas, né? Que faz a pintura de arte daquela parede, descascada, vendo foto velhinha, que não se,
0: foto. Que vendo foto que não se cruzam em tempos e, e momentos... Né? Então o cara pega uma foto do aniversário de um ano do Luan Santana, e é. de 17, e ele acha um pedaço da sala e um pedaço da cozinha e consegue reproduzir E, consegue aquilo.
2: Reproduzir. É. e por a a trás gente daquilo bota até o
3: cheiro, velho. É
2: você centenas que você de profissionais. É, né? é. você tem um escultor, tem um aderecista, um marceneiro, um serralheiro, pintor, produtor de objetos. É uma é galera.
0: animal, é. animal. Roupas de época também tá dentro é, da cenografia? Um ah, é, um figurino. Aí entra com figurino, né? É. Entra figurino. Agora eu queria saber o seguinte, Fabi, quais foram os cheques que você já passou que esses dois aqui cobriram com excelência? Estamos falando o quê? Novela da Globo, eu sei que vocês estão rolando um, mas que se puderem falar, tá? Nem tudo, acho que o contrato não permite. Mas o que, que, que já teve mãos de vocês três lá?
1: Ó, oh, Desde a época que a gente se conheceu, a gente tem a Vila do Neymar, o Clube da Claudinha, depois o Parque da Mônica, acho que foi o maior cheque sem fundo que eu já passei na minha vida.
0: <risos> Feito porque... em quatro meses, Meu... né?
1: E assim, eu nunca tinha. A, tirando a Vila do Neymar, eu nunca tinha feito cenografia na vida. E André também nunca tinha feito parque. E a hora que eu tava filmando lá o parque da Xuxa, 13 mil metros quadrados, o maior parque em da América Latina. Eu olhei pra ele. Depois que vendeu, depois que fechou, assinou o contrato, eu olhei pra cara dele e falei: tu sabe fazer parque, André? Então, nessa parte eu fui um pouco Deus. mais esperto. Eu esperei eles entregaram o parque. No parque, na época do parque, eu tava em São Salvador ainda.
2: Trabalhava com outra agência. E aí acabou de acabar o parque, o falou: nossa, eu e André a gente resolveu ficar aqui em São Paulo. Vou voltar mais para Baiadão. Eu falei, opa, como é que é esse negócio? Aí ela que, é que me tá? ama, não é. vem, então a gente já tinha feito os, os projetos juntos, né? Falou, deu liga, porque eu acho que assim, independente de ter a visão do empreendedor e fazer negócio, antes você está fazendo o negócio com pessoas, né? Você tá lidando sim, com pessoas. Sim, assim. Então, sim. a partir do momento que você dá liga, é o um momento que você conecta com alguém, você vai querer ficar com aquela pessoa, independente se seja para vender, sei lá, palitinho de fósforo na barraca de praia. Como eu e Fabi, que a gente já se juntou para fazer um monte de coisa, Fabi, desde vender roupa, camisola,
4: camisola. rapaz,
2: tanto projeto que a gente já teve aí. E aí, a gente pegou um briefing de fazer um, uma, uma loja de doces. Eu nunca tinha feito loja de doces
1: dentro de um parque aquático. Dentro de um parque... Ela Não, falou... pronto. Aí, o cheque sem fundo passado. Foi bom você ter trazido essa história. A gente foi fazer uma visita técnica num no, no hotel chamado Aldeia das Águas, que é interior do Rio de Janeiro. E aí, a gente foi olhar a piscina, para fazer a piscina do Papa é Cabin, esse, pro, esse projeto. Que hum. era a piscina para fazer, tro, trocar as esculturas que tinham na piscina, que eram aleatórias, assim, golfinho uhum. não tinha marca, né? Uhum. Para transformar em personagens da Turma da Mônica. E aí, antes andando no, no hotel, tinham três tobogãs gigantescos que estavam abandonados, basicamente. Era uma piscina alta, assim, num lugar mais alto, e estava bem abandonado. E um desses dois aí, que eu não lembro quem foi, não sei se foi a Mandias foi o André, olhou assim e falou, cara, vamos Mas transformar isso no serpentário.
0: O que, que é um serpentário?
1: o um ah, serpentário é o seguinte, você pega cobras. a casa das, das cobras <risos> Cobra. A gente está falando de aldeia das águas. Ah. O negócio remete a indígena, a natureza e tal. É. Qual foi a ideia? Vamos, pintar, vamos ah. pintar todo o tobogã. Com textura de arte de cobra e vamos fazer uma escultura da cabeça da cobra na ponta. Então você o cara desce, é desce da da pela cabeça, é. cabeça da cobra. isso é um cobra. exemplo
2: muito bom, Fabi, de como que juntou assim três pessoas de áreas diferentes, porque viu uma oportunidade, primeiro, de fazer uma coisa comercial que você conseguisse cobrar uma grana pra sabia fazer fazer. Sabia que aquilo. ela fazia o design e ia fazer a muito bem. A gente ia bem. fazer um projeto bacana e ela conseguir pegar aquele projeto e capitanear aquilo, fazer o cliente assinar e falar: eu pago aqui, sei lá, mil reais, dez mil reais, cinquenta mil reais em cada cobra dessa aí, essa maluquice que você inventou aí. Entendi. E André sabe: eu construo uma cobra bonita e ficar aí que bonito. vai certo e não vai cair.
0: Mata, mata a cobra e mostro ela. É,
2: deu exato. certo, né? E uma semana a gente fez o desenho lá das cobras, um desenho cara, simples.
1: Fala, toma uma Fabi. Fabi mandou pro cliente, marcou reunião. Porque você não tem... O, o que você tá vendendo pra ele é o seguinte. Você não tá vendendo três cobras. Você tá vendendo pra ele pegar uma atração que já está construída, que está abandonada, que está inativada. Em ele pegar aquilo ali, que já tem aquele limão ali, e fazer uma caipirinha daquilo ali.
0: Dá um up, né? Você vai falar, é. cara, você já,
1: eu não tô mandando você comprar um tobogã. Você já tem. Só que ele tá feio pra cacete. Então, agora eu fiquei perdido. E aí, aí ele
0: bonito. desistiu da Turma da Mônica? Não,
1: aí a gente não. fez a piscina no Papacapim. Isso era um
0: extra, era em um outro Era um
1: extra, área. era ah, outra ah, área. Era uma verba a mais. Era outro mais, dinheiro.
0: É. Isso, aí vocês já venderam é, over delivery, <risos> over, <e> over price <risos> é. do, da parada também. E aí a
1: gente ainda vendeu desse mesmo hotel, esse projeto que ela tá falando, uma que foi loja, a loja da Filipe. Né? Uma loja de doce lá dentro. Aí ainda Saiu ainda um bem lá, né?
0: É mesmo? A
1: gente não passa vergonha nem frio. A gente vai e a gente, onde é que dá pra ter dinheiro aqui? A gente sai catando dinheiro. Agora,
0: Amanda, me conta pelo pela ótica do, do design, o que você fez nessa loja de doce?
2: Ah, e o cliente, ele tinha, um, assim, o briefing, quando ele é um briefing interessante, ajuda, né? Porque é. quem trabalha com criação sabe que quando tem um briefing desafiador, o André também gosta bastante. É, Eu é... já vi
0: aqui que se ela mandar quadrado o briefing, vocês passam assim, se, se não se falar naquele dia, né? Por exemplo. Exato. E se a o gente briefing fica chegar quadrado, você já
2: cagou. É, a gente, a gente conversa, é um processo muito, é de discussão. A gente uh -huh. não queria um processo que ele é vertical, ele era é muito horizontal, a gente conversa com todo mundo. Mas no caso da loja de doce, o cliente já tinha uma ideia de fazer a primeira loja de doce com o tema parque aquático, né, Fabi? Parque Aquático tropical. Então a cliente falava assim: pô, tem uma loja de doce que vai ser dentro de um parque da marca Fini, né? Que todo mundo conhece. Uhum. Já tem uma estética afine, né? Dentro de que ó, tem bastante cor também, você brincar. Tem uma brincar. estética muito colorida, divertida, é, infantil, juvenil.
0: Gelatina, e pra queria caramba
2: isso com o tropical. Aí a gente falou: não, em cima disso, vamos bolar um projeto que atenda a expectativa dela.
1: E aí, o grande lance desse é porque, assim, como trazer a estética da filha, que era de coloridão, nananã, pra dentro de uma aldeia. Aldeia das Águas, a coisa indígena, e aí a mandinha genial foi na fachada. Pô, então a fachada, ela tem que Virar uma fachada meio que você nem perceba direito no ambiente. Você não pode botar o coloridão na fachada. Você tá no meio Isso. de uma aldeia e do nada tem uma fachada. Te com estuar. cara de shopping com center. Com um cara de né? shopping center? E aí no, o pessoal no... da
2: cenografia também, na época, todo mundo da 20 arrasou. A galera se amarrou em fazer o projeto. Aí a gente criou, por exemplo, os expositores de colocar bala nessa loja. Não eram expositores padrão que você tem shopping, que era você a coloca. Cesta de a gente criou, eu desenhei um coqueiro. um coqueiro. Desenhei um coqueiro. E ao redor do coqueiro tinha pequenas nichos que você colocava balas ao redor do coqueiro. Que legal. Então, muita
1: coisa legal. Na, na parede tinham ondas. E aí então, na fachada, voltando para a fachada, o é, que, é que a gente acho fez? A fachada, mais a fachada depois o personagem na fachada. Então a gente tinha o que é o personagem da Fini, que era o cozinheiro, a gente esculpiu o cozinheiro. E, e era
3: uma pedra, né? É. E era pedra.
1: E aí linda e assim, a colinda inspirou... fachada. O cozinheiro dizia que ali dentro era a loja Exato. da Fini. A gente se inspirou um pouco na
2: Disney, claro, que devido às proporções brasileiras, né, versão PTBR, não é a mesma verba, uhum. mas a gente criou essa fachada que por fora era uma coisa meio era natural, tudo pedra, era né? do tipo pedra. Um é. Você achava que era um barranco e quando você entrava, tomava aquele choque daquele mundo colorido de balas, E sabe? tá lá até hoje. Se eu me hospedar lá... Tá lá, tá lá até, até hoje. hoje. Tem vídeo no YouTube. E a galera, quando vai, filma e mostra a experiência de ter visitado a loja. E eu acho que é isso que a cenografia faz. que se fosse uma loja comum, você não ia ter essa motivação de gravar a sua ida naquele lugar. Mas como é uma loja de doces cenografada especial, que você não encontra igual e em nenhum eu. outro lugar. É uma loja única, um projeto único cenografado. Você vai querer registrar o seu momento.
0: Agora, vocês falaram sobre experiência, né? E aí faz muito sentido pra mim. Eu tive, eu tive o privilégio né? e a possibilidade de visitar Orlando, os parques da Disney. E uma das coisas que me chamou muito atenção é o quanto o caminho dos brinquedos já é divertido. Ou seja, americano, o americano sabe colocar experiência nas coisas, né? Então você tá lá no brinquedo do, do, do Harry, né? Harry. É, é, que eu, eu nem gosto muito dele, mas eu fui lá porque é legal pra caramba o brinquedo dele, né? E, e a fila é ambientalizada, né? Então você já começa a olhar aquilo e você fala: nossa, isso aqui tem um trecho do filme, isso aqui tem a mesma sacada do filme, né? Eles usam bastante holograma também, que eu acho que é um recurso animal mal, Sim. assim, né? Pra você se sentir dentro do filme, né? Então, você nem brincou, você nem teve o ápice da brincadeira, mas Foi. você já tá ali com a, com a temperatura e a expectativa subindo, né? Tanto é que eu acho que eles até fazem uma calibragem entre o quanto é radical o brinquedo e o quanto a ambientação é. Porque, assim, às vezes a ambientação é melhor que o brinquedo, né? A
3: experiência começa quando você entra, né? Totalmente! Todo... É.
0: Cara, e a Disney faz muito isso. Muito, muito. Todos os brinquedos. Aquele hotel lá, que é o... o é tão legal o brinquedo, né? É, o Hollywood, do Hollywood Studios. Cara, o caminho por trás do hotel, né? Eu que não
1: fui lá. Não eu, lembro,
0: eu lembro cada trechinho do cemitério simulado ao fundo, mas os caras se deram o trabalho pra fazer com que o cemitério, mesmo quando acabasse a parte do cenário, você não visse o mato real Sim. do local. Então você fala assim, pô, o cara tomou um cuidado pra que na, na posição da minha ótica não acabasse com a fantasia, com a fantasia. que ele criou pra mim.
3: Você sabe o que eu acho mais bacana dali, da Disney, né? a minha experiência é de saber que a gente, enquanto brasileiro, é capaz de despertar essa sensação através da cenografia que a gente faz aqui. Sim, total, sim, total. Então, total. assim, eu vi desde cenários assim com muita tecnologia, muita grana e de cenários geniais, com muito pouco, sabe? Com papel, com sim. técnica de vento e luz. Então, isso, assim, você ter essa experiência que trabalha com cenografia de ir na Disney e na, na Universal, é, é isso, é você poder, que, você poder ver que você é capaz, enquanto brasileiro, trazer essa mesma sensação para cá. É. É, a partir do momento que você começa a entender que, na verdade, a cenografia é isso: é despertar emoções. É, 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 é trazer para o espectador a emoção, trazer esse momento que o Fabiano estava falando e que a mãe estava tá falando do Mágico. Então, a gente brasileiro é bom nisso. É, e
0: não, isso sem dúvida. Eu acho que a gente não fica nada fora do que é construído lá. E eu vou te dizer que deve ter muito braço lá brasileiro fazendo aquelas Sim. paradas. Ah, possível. Né? Porque é incrível. Você falou agora de como tirar um, um, uma limonada ou uma caipirinha, né? isso eles fazem muito bem também. Porque, por exemplo, tem brinquedos que não são tão sofisticados a ambientação. Mas, por exemplo, você vai entrar num cemitério, você vai entrar num hotel velho, você vai entrar... Cara, o cara, ele prestou atenção que naquele caminho vai ter um diamante... Dentro de um, de um tijolinho que não dá pra pegar. Aí você tá passando, você vê um diamante, primeira coisa que você faz, agacha e tenta pegar o diamante. E eu tenho certeza que fica uma câmera ali só filmando as pessoas que passam, vê o diamante e tentam pegar. Né? Então só aquilo ali, né? claro, forma uma fila ali. Eu nem lembro qual o brinquedo que faz isso. Mas, cara, todo mundo passa, mexe e fala. Ah, e quem já conhece, fala. Tá aqui o diamante que, que a gente ficou e foi enganado, né? Talvez. Né? Também você percebe que numa, numa bifurcação de fila, o cara cuidou... Do caminho ali para você tomar a decisão pela fila é, single ride, que eles falam, né? Ou que você vai com a família. E cada trechinho ali, agora conversando com vocês, que eu tenho noção que teve uma da 20 ali que, que cuidou daquele caminho. Que, na
2: verdade, a própria Disney, né? Ela tem a, a sua própria estrutura. Inclusive, tem um setor chamado, como é que fala? Imagineering, né? É. Imaginary, né? Tem um setor Engenheiros de da imaginação. Exato, que juntando imaginary. no inglês, juntar a palavra engenharia com imaginação e cria-se um é. novo profissional. E aí é, vem muito isso do que você fala. É um arquiteto, na Disney, por exemplo, eles criaram um nome para esse cargo, né? Porque não existe. Animal. É um cara totalmente Vamos
0: criar um aqui no Brasil, gente. É. É. Ah, vocês têm o é, imprevio... como
1: é? imprevistologia.
0: Imprevistologia. Então, a
1: imprevistologia que a gente traz que, na verdade, é a ciência que estuda o imprevisto. Porque dentro do, da cenografia, o imprevisto, ele não é uma exceção, ele é uma regra. Ele vai acontecer. Você pode dar errado, vai dar errado em algum momento. E aí, estar preparado para lidar com os imprevistos, para que você não transforme o imprevisto em problema, é muito importante. E aí, a nossa equipe toda, ela é treinada, tem vários passos, aí tem um caminho de treinamento, mas tem vários passos para que as pessoas saibam como lidar em momento de pressão. Porque quando a gente está numa montagem, por exemplo, vamos falar de CCXP. Uhum. A gente está fazendo uma montagem que são quatro dias de montagem. A gente foi fazer a casa do Hagrid, por exemplo. O cara foi instalar a luz, o equipamento, a Guinness gigantesca dele, quebrou dentro do nosso stand. E não tinha santo que tirasse aquela máquina gigantesca lá de dentro. Caladas, né? Você tem quatro dias para montar, o cara hum. te tomou um seu planejamento estava no talo. Como é que você reage a isso? Então, manter o a, a equilíbrio emocional, a sanidade mental no momento de extrema pressão. Inteligência emocional. Aí já está dando spoiler do papo que a gente teve com Fera, né, gente? Podcast é lá do
2: CenoCast. Falar muito sobre isso também.
1: É, porque é muito importante. assim Se a sua equipe não se mantém presente e equilibrada emocionalmente no momento desse, a possibilidade de você... E você não tem... A CCSP não vai andar um dia porque a máquina quebrou dentro Até do... Até porque
0: noite. eu comprei meu ingresso eu estou Louco pra cê entrar na cena é... no dia então,
1: certo. Você vai
2: entrar e o negócio vai ter que estar tá lá dentro. Tendo lindo. máquina lá dentro. Não tem como não? você colocar uma plaquinha. Não temos Harry Potter porque a máquina quebrou
1: dentro do cenário. Harry Potter é só amanhã. <risos> é. Não é. é. existe. E como que é que vem. vocês
0: saíram dessa?
1: Aí foram três empilhadeiras, e aí desmonta o piso que já tava montado, entra três empilhadeiras, levanta a Guinney, traz a Guinney, até você movimentar, mobilizar essas empilhadeiras, desmontar o piso que já tava montado, montar de novo, tirar. Aí, amigo, é muita noite virada, é muito Red Bull pra dentro pra conseguir <risos> dar conta do B.O.
0: Agora, CCXP, teve algum filme que vocês já fizeram?
1: A gente fez A, a, a Faca, olha a Faca. Teve um, um filme Lenda. chamado Reza Lenda, olha a Faca. E André, André né, nos antes, primórdios, gente... Capitães da Areia. Sei.
3: Fizemos uma parte da Bahia de...
1: Os Homens São de Marte é pra lá que eu vou. André fez irmã Dulce também. mandouce
0: Dulce. Irmã Dulce é da hora, hein? Filme, a, a
1: gente está com mais... Depois que a Da Vinci veio pra São Paulo, a gente fez mais novela. Filme a gente fez menos. É, e as não...
0: novelas? Quais novelas já correram? aí Pelas mãos de vocês.
1: Segundo Sol em Trancoso, o outro lado do Paraíso no Jalapão, onde nascem os fortes na Tudo Paraíba. Recente, Faltou é? a primeira, né? Que foi ah, a é, aquela... André, na época que o André é sozinho ainda. Canso é da,
0: sereia, mulher canto da, da, da sereia. sereia, Mulheres da Areia lá. Não, não, não e a, a primeira que a gente Mulheres da areia, lá. velho. Mulheres da areia era criança.
2: Mas a primeira, Fabi, que a gente foi ficou um tempo lá naquele lugar. Velho Chico, velho velho, velho. velho E ela é Rodrigo Santoro também. Né? a gente fez no começo é claro porque que Domingos quando... Montanha morreu né é quando você fala de novela a gente tá falando que a Globo ela traz tudo né é. porque ela tem uma equipe que é muito bem segmentada tem cenógrafos assistente de cenógrafo um dois três quatro tem produtor só que aí é, você tem que se juntar para poder colocar aquele plano em execução né e aí André tem essa experiência muito boa aí de como que pega os projetos e a gente acaba se juntando para pensar na produção daquilo na produção de objeto na arte na aspectologia das é, coisas é. né tem parecidas. mais
0: uma que vocês estão agora no momento aí que é a gente tá tá com Pantanal. Mas
1: ah, pode falar, André?
0: Pode falar? Pode. Um? O contrato acho... está
1: assinado. Eu acho que tá. É. Não, tô filmar, é
0: que... É. Não tô contando qual é o cenário. Não
1: tô contando qual o cenário, mas a gente tá contratado tá para fazer Pantanal.
3: Pantanal, e a gente e... tá com Desalma. a segunda temporada de Salma A gente fez a primeira temporada de Salma que tá no Globoplay.
1: Globoplay, é.
3: E estamos para fazer a segunda agora em junho.
2: Mas teve quadro do Luciano Huck também, né, Fabi? Que é interessante. Lá que tá foi velha, o casamento várias. no intervalo do jogo.
1: Ah, é. A gente teve. A gente... Uma corintiana que iria mandar um cartas e cartas lá pro Caldeirão que queria casar na Arena Corinthians durante uma, um intervalo de um jogo de, da Arena Corinthians. Hum. Essa história chegou pra Luciano e aí bateu na nossa porta, obviamente, porque quando é treta, o povo gosta de chamar uhum. da gente. É, empresa... Os caras da Globo
0: falou: ih, mano, não vou fazer treta? não, velho. Chama os é caras lá que chama desenrolam. o
1: maluco lá que desenrola. E aí a gente construiu esse altar de casamento e eu vou te contar duas, dois bastidores interessantes desse projeto. Uhum. A gente construiu o altar de casamento e o projeto que chegou pra gente, ele era branco o altar, todo entrelaçado de... Era aquela planta verde, né? Aquela planta artificial verde. E aí ficava verde e branco o cenário que ia pra dentro do campo da Arena Corinthians.
3: Palmeiras.
1: E aí hum. vou te dizer que tinha um dos meninos da gente tinha uma, um esquadrão do, do Corinthians Tatuada. nas costas, desse tamanho tatuado ele falava, cara, não entra com esse negócio verde e branco, vocês tão louco, vai velho. Vai merda. Nego mata papagaio porque é verde não vai nessa. E aí a gente meu Deus do céu, eu passei um rádio pra galera do, da cenografia do Caldeiro. Eu falei, ó tô com um funcionário nosso aqui, Corinthians ano doente, uhum. tá dizendo que vai dar ruim. Entrar com esse negócio verde e branco faz o quê? Aí passaram a rádio para o Corinthians. Pra ah. diretoria do Corinthians. Tira esse verde daí agora! Arranca tudo! É. Fomos, a gente tava em 60 pessoas. Foi 60 pessoas para cima, do, porque faltava nessa hora, sei lá, 15 minutos para começar.
3: Arrancou até os galhos da arrancou rosa. Arrancou né?
1: tudo, arrancou rosa, arrancou galho, Só arrancou.
3: Ficou as rosas brancas Cara, e a estrutura branca. E maravilha. aí a gente
1: tinha que se enfiar, assim, nos quatro cantos, né? Porque a gente, a gente dividiu tanto o cenário, eram uhum. pedaços, e esse, e esse altar, e a gente dividiu e eram quatro bocas de saída, né? Eu tava na boca, André tava em outra aí, tinha mais dois, em outras duas saídas. E a gente tinha um minuto, um minutão, tinha quatro minutos pra montar, quatro pra desmontar, tipo, e aí...
0: Tipo, o carnaval Nossa, mesmo. Nossa, passando... passando...
1: a ah, gritaria, aquela loucura, e aí... O, o a gente cernógrafo. tinha menos
3: que os 15 minutos de intervalo,
0: né? Porque... É, porque
1: eu tinha que casar ainda, né, Tinha que casar, tinha que montar. entrar, tinha que fazer a cerimônia, o padre tinha que casar os caras, tinha que entrar, tinha que sair, e aí... Juiz
0: de paz e tudo mais. Duas
1: coisas interessantes aconteceram, a gente, consegui, a gente entrou, conseguimos entrar, e a gente tinha o desafio do tapete porque era um tapete vermelho e era um vento absurdo nos ensaios. E aí, a Globo quebrando a cabeça lá, como é que faz pra esse tapete não voar? E aí, André veio com a ideia genial de costurar corrente nas laterais do... Porque aí a gente conseguia entrar com ele enrolado uhum. e desenrolar genial. de uma maneira que assentasse não é o...
3: genial, você usa nas, cor... nas cortinas de teatro.
1: Ah, eu achei que você <risos> foi
0: brilhante! É, não precisa contar tanto é. por trás é. das câmeras,
1: né? Cara, mas foi genial, assim, a gente conseguiu... E aí, um entrava com um pedaço do cenário, outro com outro, e outra galera com ele em cima, e vinha uma galera desenrolando o tapete. Foi terminando de desenrolar o tapete, o Luciano entrou, entrou o casamento. Montamos em um minuto e pouquinho e desmontamos em 45 segundos.
0: Que legal! E e o aí... casamento rolou, foi show de bola. Rolou,
1: foi show de bola. Inclusive, no nosso, no nosso YouTube, youtube.com.br. Tem todos os bastidores desse vídeo, de, todo, de tudo isso, tá lá. Quem quiser dar uma olhada, é só olhar o casamento Caldeirão do Hulk.
3: O que eu acho legal nessas coisas. Assim, tipo da cenografia, né? Tipo assim, eu lembro que esse dia eu, eu tava eu tava fora do da, da sala. E aí me, me chamaram, não sei quem me chamou e falou te assim, tem uma reunião lá tem uma, uma cúpula porque o tapete não fica e não sei o que aí, que tapete? Não, o um tapete vermelho. Venha
1: dar uma ideia genial, pelo aí, amor de Deus, sala, que é nossa um, hora de brilhar.
3: Tinha uma mesa assim, <risos> com um monte de gente, né, e falou Sim. assim não, porque o tapete não fica e o tapete precisa desenrolar e porque o do do vento falei, põe duas correntes na lateral e tá resolvido
0: <risos> e daí as costas e embora. Pensei... Tá brincando, foi tipo foi. o mestre dos magos foi. mesmo? Foi. Isso. Apareceu, mandou um uma mensagem e, aí, e a gente embora. se vê no próximo episódio e aí
3: Fabiane falou assim porra, você nem deu uma... uma eu falei mas não era só pra dizer o que que era fazer e embora e aí pronto
1: ponto 2. sai correndo desesperado pra produzir essa corrente porque o cruzamento não ia demorar tinha que costurar ainda então assim depois que dá a ideia você ainda tem toda a produção pra articular aquilo né Sim. tem que contratar o, o cara que vai costurar aquilo a corrente tem que e
0: falar, a parte boa é assim. só falar e ir embora é, né? fala e vai embora o <risos> bonito
1: quem quiser que faça a produção
4: Tudo bem? Eu sou a Vitória da Bluefields Aceleradora e eu já sei, você teve aquela ideia sensacional durante a pandemia, de mudar o mundo através do empreendedorismo, de realmente causar um impacto na sociedade, mas você não sabe por onde começar, você não sabe nem como validar a sua ideia. Mas fica tranquilo, nós estamos aqui pra te ajudar. A Bluefields é uma aceleradora de negócios voltada pra impacto social e tecnologia, tá? Justamente pra te ajudar no caminho pra validação, nessa aventura que é empreender. O Sparks é o nosso programa de validação. Dura 72 dias, tá? E as inscrições já estão abertas. Ele começa dia 27 de maio, então você precisa correr com a sua inscrição. O Sparks ele tem quatro etapas que culminam em um pitch day. Então, além de ter acesso à imersão em startups, startup game, startup tour, design sprint, mentorias, facilitações e acesso a metodologias ágeis, no final você ainda vai poder ficar frente a frente com redes de investimento anjo e falar da sua ideia. Olha que sensacional! Então a gente se vê no Sparks, até lá!
0: Agora, deixa eu perguntar para vocês, diante de tudo isso... Né, que é a construção. Claro, a gente sempre fala aqui do modelo de negócio, mas não tem muito segredo. Vocês vendem a arte que vocês produzem. É como, como um arquiteto orça um, um, a construção e a arquitetura de uma, de uma obra, como um engenheiro né, para desenhar a planta baixa, a planta alta, o que for. É o mesmo modelo. Não tem muito segredo. Agora, a minha pergunta é, como é que você precifica isso? Baseado mesmo em tempo e, e verba, mas também na maluquice que o cara pede? Porque assim, se eu pedir o cenário da Hello Kitty eu tenho 10 mil reais, você consegue desenrolar isso
1: consigo desenrolar se a gente chegar num aspecto que não necessariamente seja o aspecto artístico que a gente está acostumado a fazer. Então, eu vou te dar um exemplo, como é que a gente faz. Hoje, a gente tem uma planilha base, que é onde a gente tem ali os insumos que são recorrentes. coisas Porque, assim, tem coisas que são recorrentes. Por mais que a gente invente a roda...
0: Entendi. Necessariamente, tem... Vai ter Durepox e super bom É, vai ter epóxi
1: e a gente vai fazer a cola lá com Durepox. Então, a gente tem ali o MDF, tem o metalon tem as tintas, a gente tem grupos que são, normalmente, recorrentes. Qual é a grande dificuldade e que a gente começou a trabalhar isso, inclusive na ABNT. A grande dificuldade é o seguinte, quando você começou a falar, e eu, eu quase te interrompo para fazer um, um adendo, mas é importante entender o seguinte, o mercado ele não entende muito bem o papel do projeto executivo cenográfico dentro ah. da cadeia cenográfica. E isso causa um buraco gigantesco no processo de trabalho. Por quê? Às vezes você vem com uma foto de referência e você quer que eu orce a sua foto de referência. Eu posso fazer uma estimativa de custo da sua foto de referência. Mas você precisa entender que isso é um norte de custo e eu preciso deixar muito claro que isso é um de custo. O, que é que eu, o que é que o cliente precisa entender? A cadeia é feita da seguinte forma: a sua foto de referência é o seu projeto, é o seu conceito. É o que você vem, é isso que eu quero, é isso que eu imagino. Sua ideia. É a sua ideia. Desse conceito, precisa ter um, um anteprojeto temático. Esse anteprojeto temático, ele vai me trazer as cotas básicas, ele vai me trazer o lugar de implantação, hum. ele vai me trazer informações que eu comece a aterrizar aquele projeto. E, normalmente, do anteprojeto, todo mundo já quer o orçamento. De novo, eu não consigo fazer um orçamento. Eu consigo lhe dar uma estimativa de custo, porque eu não tenho um projeto executivo. E aí eu vou lhe dar uma simples pergunta. Você quer o seu tijolinho de lona, ou você quer o seu tijolinho realista? Você precisa me dizer isso. Quem diz isso é o projeto executivo cenográfico. Que é onde o arquiteto do cenográfico vai pegar o projeto e ali ele vai explodir para todos os detalhes onde vai ser MDF onde vai ser acrílico onde é policarbonato onde é grama sintética onde é carpete é onde ali é que ele ta... sabe se é, põe o é um tira documento, o documento de... né que registra ali, ele documenta
2: exatamente o material que você vai usar o tamanho daquilo o tipo do parafuso Exato. que você vai usar porque quando você tem noção de tamanho e de material você consegue orçar então né é então é isso quando acho eu estou na fase que, acho
3: que não é nem só isso por exemplo se você falar assim ó tem uma transparência né como a gente está aqui então, eu posso ter aquilo de acrílico, de vidro ou de cristal. Só que o acrílico é um preço, o vidro é outro e o cristal é outro. Isso, só que é o projeto
1: executivo vai tirar essa sua dúvida. Exato. Aí é o seguinte, enquanto eu, por isso que eu falo, e aí a minha parte da Escola de Truques, já falando um pouquinho do que eu faço dentro da Escola de Truques, é, conduzir muito fluxo de comunicação. Uhum. Tudo dentro da cenografia começa com uma comunicação muito bem estabelecida. Por quê? Se eu não deixo claro para você que, de repente, o que você tem é exclusivamente um anteprojeto e, portanto, eu só consigo te dar uma estimativa de custo que vai precisar ser alterada, para mais ou para menos, a depender das escolhas executivas. Se você não tem essa informação, você trata aquela estimativa de custo que eu lhe mandei como verdade absoluta. E você não pode tratar como verdade absoluta porque nós não temos as informações executivas detalhadas ainda. Uhum. Então, eu, eu eu, a, trabalhei nessa norma ABNT, que é da, da 15926, que é dentro do, da norma de parque de diversões, para formalizar esse processo. O processo de trabalho da cenografia estava com um buraco. E aí, se precisou, foi Vários formado... Buracos, né? é, foi formado um comitê para trabalhar exclusivamente dentro desse entendimento. Tá, mas qual é o processo? Quem deixa para quem? Quem faz o quê? Uhum. E aí a gente estabeleceu que do anteprojeto temático existe o projeto executivo temático, que é um step antes da execução. Porque a ansiedade em fazer do anteprojeto para a execução fazia com que, na minha cabeça, era lona. Poxa, mas na sua era MDF pintado. isso só ia
0: saber no final.
1: Só ia fazer no final. E aí, aconteciam os problemas, inclusive, de alinhamento de expectativa e realidade. Na sua cabeça, você inventou que era uma coisa, na minha cabeça, eu inventei que era outra. Queria o anteprojeto um não deixava os... claro.
0: Queria um trem com todos os super-heróis da Marvel, você me entregou o Carreta Furacão.
1: Eu posso ter te entregado, você estava pensando que ia ser escultura de tudo, eu te entreguei MDF cortado A
2: gente já passou por um caso, assim, contando um caos, assim, de mercado mesmo. A gente passou por um projeto, é, desenvolvi um projeto de Páscoa, a cliente era uma cliente de marketing, gestora de shopping, e ela queria um projeto de Páscoa para poder colocar mais gente dentro do shopping na época da Páscoa, né? E era aqueles eventos de bilheteria, você paga pra criança de, piscina, lá, de bolinha 15 minutos, 20 minutos, e, até, uhum. e o tema era Páscoa, então tinha cenoura gigante, tinha a casa lá do coelho, toca do coelho, enfim, tinha toda uma cenografia que era pra atrair essa galera. Fizemos o um projeto na fase, a gente, é, no fluxo nosso de trabalho, só fizemos um projeto conceitual, né? Claro que a gente colocou lá aqui imagens meramente ilustrativas. E isso, estamos assim. falando de 2015, Estamos tá? Tá.
1: falando isso de 2015.
2: Mas na falta desse documento né, de projeto executivo, que ele vai determinar do que você tá Tá bom, você me cobrou aqui 2 mil reais para me entregar o tijolinho. Mas do que, que é esse tijolinho que você que está me entregando? Ele é de plástico? Ele é de madeira? Ele é de lona? Ela
1: achava que era de MDF e, e a aí, gente achava que era de lona.
2: na comunicação, né? Em algum momento na, na comunicação, comunicação você perdeu total. essa informação da cliente achar que a gente entregasse, entregar, sei lá... Foi de MDF. Uma, ela uma achou madeira. que ia é ser MDF
1: e a gente entregou de lona. Isso.
2: Aí mas... isso acabou gerando um problema financeiro para a gente, que deixou de receber uma parcela do pagamento e se gerou um Inclusive... problema. Inclusive, a gente ganhou o processo agora.
1: É. Faz então,
3: mas o, um mês que a gente ganhou o esse processo de
1: 2015.
3: O que eu acho interessante é, nessa, nesse caso é que, tipo assim, você tem uma questão aí que, assim, você tem, assim, sendo bem neutro, né? Mesmo estando dentro da 20 e sendo bem neutro, você tem um, um processo de, de, de design que você fala que o projeto é meramente ilustrativo e você concebe de Lone o Cliente Espera em IDF, que era um cenário que ia revestir um outro cenário antigo. E na, na situação foi falado para o cliente, falou, não, tudo bem, beleza houve um erro de comunicação e de expectativa, alinhamento expectativa e realidade, você achava que era uma coisa que era outra. Mas vamos colocar assim, você estava revestindo um cenário, então ela tinha um cenário que o projeto dela revelaria um castelo que tinha atrás, era um cenário que era um ia se transformar num cenário de floresta. Então, você não poderia ver o castelo que tinha atrás, porque era um cenário cobrindo o outro. E nós é, fizemos uma, um, um acabamento de solução para ela, fora do custo, fora do projeto criativo, que não tinha uhum. projeto executivo. Fizemos para ela um acabamento para esconder tudo isso atrás. Mesmo assim, a cliente não levou em consideração você ver como é sensível esse isso, né? adendo que você sim, fez. Sim. E assim, não estou dizendo que tem certo e errado. Depois de quatro anos, a gente ganhou esse processo. E esse processo, assim falando assim, que eles não pagaram, empreendimento como empreendimento uhum. não é bom para o cliente nem é, bron... nem é bom para o fornecedor. Então, assim, a parte jurídica, eu é, nunca trabalhei com jurídico. Quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a entender mais, trabalhar mais com jurídico. E a determinação que se tem do jurídico é que você nunca entre num desgaste jurídico. Porque, assim, a justiça brasileira, primeiro, é que ela demora muito. Uhum. Então, você teve um processo que era um gasto, na época, de R$ 9 mil. Reais. Depois de quatro anos, foi R$ 11 mil reais que foi pago. Então, assim, não foi nenhum grande grande dinheiro, dizer se foi remunerado, que vale a pena. E houve-se um desgaste. E o que é mais importante na relação? Se houve um distanciamento de relação é cliente
1: relação,
2: e,
3: fornecedor. É. e fornecedor. E cenografia, o que é mais brutal, que eu sempre falo, é você não tem uma segunda chance. Vou dar um exemplo. Se você é contratado do da Globo, do Rock'n'Hill, é, Galinha Pintadinha, de qualquer marca grande, da Pepsi, da Ambev, e você é um fornecedor, e você vai lá com o seu serviço, e por algum motivo, seja ele qual for, essa relação se quebra, dificilmente essa empresa vai voltar com aquela mesma marca, sabe? Ela pode até voltar para o cliente com outra marca, mas aquela marca que teve problema não Sim, vai voltar. Acabou. acabou. Então, assim, não tem segunda chance nesse mercado. É uma chance só. Então, isso, isso é meio brutal. Então, assim, eu acho que o grande papel hoje da escola é fomentar uma comunicação que as pessoas criem uma relação mínima de tipo, assim, realidade expectativa. A gente, quando senta comercial, execução, criação, a gente tem um ditado que é tipo assim, alinhar realidade expectativa. Porque quando você alinha no comercial realidade expectativa, quando você alinha na criação realidade expectativa e quando você alinha na execução realidade expectativa, dificilmente você tem frustração entre cliente e fornecedor. E aí você gera a relação de confiança ao longo do período que vocês vão estabelecer. Porque não é uma relação que ela é construída de um trabalho. sabe São vários
0: trabalhos. E uhum, isso uhum. que é mais sensível né? nesse e mercado. Nasce, Amanda, a escola de truques para profissionalizar isso, porque durante anos, zero ou pouco disso existia para o mundo da cenografia. O que, é. que vocês entenderam e por que, que nasce a Escola de Truques? Nasceu em meia à pandemia, é mais um desses projetos que nasceram...
2: Na verdade, a Escola de Truques ela já tinha um embrião, né que, já, que André começou na época que a Da Vinci era na Bahia, que o embrião era um projeto educativo chamado Peneira, é, onde uhum. ele tinha cursos, né André, profissionalizantes na área de contrarregragem, pintura, adereços, marcenaria, e daí nasceu a sementinha da educação já em André, que veio junto com a Da Vinci. Quando a gente se conheceu, depois de um tempo de mercado, a gente começou a perceber como que o mercado era carente de informações, né? Até Fabi fala muito isso, que quando ela entrou no, no mercado de cenografia, ela não existia, por exemplo, um site, uma bíblia que eu vou consultar e que vai me explicar lá o que é, que é o metalom. Um diálogo, né, que um eu faço Acho que um dia. diálogo. E eu também nunca encontrei, mesmo eu estando trabalhando com cenografia já, sei lá, quase 12 anos, nunca encontrei esse espaço de diálogo. Porque, assim, é uma área que ela existe no Brasil, mas ela não é uma área tão popular no Brasil. Tem gente que você pergunta não vai saber eu responder o que é, que é cenografia. E pessoas que, talvez até como você, né, elas nem sabem que são impactadas pela cenografia, mas elas, elas ficam na, na dúvida de responder o que é. Então, por isso que a gente resolveu criar a escola de Truques. Uhum. que é para poder pegar o conhecimento que a gente tem, e a gente faz questão de dizer que é um conhecimento diferente, com visões totalmente diferentes, é, tríplices, né, assim, e, e essa disparidade que é o que traz o, a sensação de coletividade, uhum. né, da escola de Truques. Uhum. de passar para as pessoas o que é que a gente aprendeu ao longo dessa caminhada, erros e acertos, dicas, como que elas podem entrar nesse mercado mercado de cenografia, porque apesar de tudo a gente é muito apaixonado por cenografia, a gente ama o que a gente faz, entendeu? É uma área que assim tem. a gente sabe que tem muitos talentos no Brasil inclusive, que deixam de trabalhar com cenografia por não saber como que é, não saber como que entra no tem mercado, a ideia tem, a a tem a mínima ideia de como que entra, como que se recoloca, como que consegue o primeiro projeto, e eu acho que a gente vai conseguir, né, com a escola, ajudar essas pessoas de alguma
1: forma. É, e uma coisa que a gente bate muito na tecla é que a gente não quer ensinar como é que faz a cenografia, a gente bate nessa tecla todo dia a gente quer primeiro de compartilhar o que, que aconteceu com a gente, e a gente quer é ensinar as pessoas a, mais a pensar. Cara, abre a mente. O que é que você precisa? O que é que você pode absorver ou entregar a partir da hora que você entrou em contato com a cenografia? Vou dar um exemplo de você. O que é que muda na sua cabeça a partir do momento que você conheceu o que, que a gente faz e o que é a cenografia? Você vai ter uma ideia pra fazer alguma coisa aqui? Você vai... é. Isso é legal até de curiosidade de saber. Ah, nunca depois. mais na
0: minha vida, é que eu acabei de terminar uma reforma da minha casa, né? Mas <risos> nunca mais na minha vida eu vou começar procurando no Google um arquiteto.
1: Entende? Até
0: porque eu eu, eu sinto aquele negócio assim. Eu queria que o, meu, o quarto do meu filho fosse exclusivo, sabe? Na Mó... cenografia, você encontra? Então, móveis planejados, eu acho legal legal, acessível, facilitou bastante até para as pessoas terem móveis e etc, né? O cara pega quadradinhos, junta vários quadradinhos Móveis e bacanas, né? Você fala. É, é, móveis bacanas, planejados com é. preço acessível. Esse empreendedor também tem meu respeito, né? Sim. Mas vamos falar que você não quer, né? No seu primeiro filho, fazer aquele quarto animal temático, de repente, com o tema África, pois né? É. E o elefante é um alto relevo que faz a antena que da...
1: correga. escorrega, todo do elefante, o menino É, você vê o Big Brother então... ali, por exemplo, o quarto cordel. É um quarto... Que... É totalmente cenografado. É, o e não, é uma isso. casa cenografada. É uma casa né? cenografada. E tá aí, exato. um exemplo
2: de casa cenografada. Exato. É, é, é.
0: é. Bom, ah. então o que muda da minha vida aqui para frente é que nem mais um projeto, e nem que quem tá ouvindo aí eu vou começar procurando um arquiteto no então, Google. Então,
1: esse para mim é o ponto principal. Porque o que a gente quer fazer com a cenografia é, de novo, democratizar e popularizar o ensino da cenografia no Brasil e o conhecimento da cenografia no Brasil. Para que as pessoas consigam olhar e falar assim, cara, eu posso pensar de uma maneira diferente do que o convencional. Convencional já sei como funciona, já sei que o arquiteto existe, já sei como o móveis planejado existe, mas, pô, existe uma outra vertente. Uma terceira opção, Uma né? terceira Quarto. opção. E que eu posso considerar, tanto como fazendo você mesmo, como contratando alguém, como abrindo a mente até do marceneiro que é, trabalha ali. Você sabe que tem uma marcenariazinha pequena e fala, cara, será que você não faz isso? Que, é um... que às vezes o cara também não tem essa visão. Ele está de... acostumado com o móvel é. planejado tá, também. Exato, mas ele já manuseia a serra de bancada, ele já manuseia a tico, tico ele já, ele já tem o um manuse... manuseio ali das ferramentas. É, o, bra...
3: o brasileiro se vira nos 30. E né?
2: isso. E aí, então, design, ele... né? É isso, então se ele... Porque design, você entra exatamente. lá e fala, o cara está acostumado a fazer cama, mas puta, se eu quiser uma cama de dinossauro, você não faz? Faz, porque não é, porque a, mesma ele... ma... é, não é a mesma máquina que vai cortar, não é a mesma mão que vai parafusar, não é o mesmo é pintor que vai dar a cama. Então, por que, que você não faz? Exato. E o cara, às vezes, o cara pensa assim, não, eu não faço. Depois ele começa a refletir, ah tá, por que eu, eu não faço. Ou é, ele espera
0: negócio. o filho dele pedir <risos> para ele se, se desafiar, né? É. É.
1: Exato. E aí, assim, a ideia da gente não é só para quem é, da, quem é da área. A gente quer falar com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que se interesse por esse assunto de uma casa cenografada, um bar cenografado, um parque cenografado, um quiosque. um estúdio de criação de conteúdo. Pra quem tá fazendo Uma lives. tapadeira, porque seu filho é tiktoker dentro de casa. É Exato, qualquer coisa. Qualquer coisa que envolva um pouco de arte. A cenografia tem o dedinho ali.
0: Olha só, sonhador. Temporada nova, mais de 100 episódios. E eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses dois anos de Cast É a SAVE. A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem sites, land pages E foram eles também que fizeram toda a nova identidade do Empreendacast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads. E você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial para o Rodrigo Teixeira e para o Arnaldo, que são os caras que estão por trás, é um dos caras que estão por trás da SAV. Acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing, Marketing digital, acessa lá, sabe www.savvi.com.br, save.com.br Corre lá, porque é a empresa de sonhador e vale a pena. Então, para a galera entender assim, de duas décadas, de uma da 20, de três pessoas que se juntaram, cada uma na sua especialidade, a gente conseguiu entender bastante aqui. Nasce a escola de truques, que lá você vai encontrar informação, o Senocast, né? Quem ficou interessado aqui, quer saber um pouco mais, até sobre o papo que a gente falou, né? é, um pouco de por trás dos eventos, das construções, tem um papo muito legal lá, com o Fera, né? É, Marcos Morita. Né? Você vai lá e corre lá para dar uma olhadinha. Então, terminando aqui, se você quer saber mais sobre esse mundo da cenografia, o Cenocast é parte disso. Porém, se você quer se especializar, mentorias, que mais que tem dentro do de escola de, escoladetruques.com.br? Que é o nome desse episódio aqui, na né? Escola de Truques.
1: A gente tem a ideia, a gente tá, todos os produtos estão em desenvolvimento, a ideia é a gente lançar nos próximos dias, nos próximos... A claro, hora é que você
0: podia mandar um cheque sem fundo, você não mandou, hein? Mas tudo bem. É, mas
1: eu vou mandar, não sei pra que não que eu vou mandar, que a <risos> pandemia acaba tirando a gente um pouco do eixo, aí a gente sai um um pouquinho, depois a gente volta, mas estamos tamo no promo. Mas a gente tem mentorias, que a ideia é lançar inicialmente mentorias em grupo, tá. e a ideia dessa primeira mentoria vão ser cinco dias, uma hora e meia por dia, três uhum. dias individuais, dois dias coletivos, eu, André e Amanda no primeiro, depois um dia só comigo, depois um dia só com a Amanda, um dia só com o André, e a gente encerra nós três de novo para fazer um overview do, da cenografia de uma maneira geral, uma visão bem 360. Depois a ideia é lançar mentorias personalizadas, e aí você que tem uma empreiteira, ou você que está começando, que tem um grupinho aí que está montando uma empresa, a gente tem, vai oferecer esse serviço também. Tem o Cenoclass, que é o nosso curso online, que aí vai ser venda online, que vai ser um curso maior, muitas aulas, são três módulos, a emenda está toda disponível lá no nosso site, que é o www.escoladetruques.com.br A gente vai ter o um curso presencial chamado Cenografia 360 graus, que a gente, ele já está formatado, inicialmente ele ia acontecer em gramado, mas aí com a pandemia a gente não uhum. pôde oferecer esse, esse curso presencialmente agora, mas ele também já está formatado. De novo, ele é o um overview. A gente vai ter... Aí tem o Cenocast, tem o é, Cenotruque, que é produtos, o canal do YouTube. Esses são os
2: produtos, né? Além dos produtos, a gente está muito focado em criar conteúdo, em criar, Instagram. em educar esse público, né? Uhum. Trazer a cenografia para uma, uma linguagem digital. eu acho que a cenografia, ela falta, né? Tá no mundo digital, do jeito que a gente vê outros mercados aí que já estão no digital. Dentista, psicólogo, coach. E a gente quer colocar a cenografia no palio, né? Então, a gente vai ter também e-books, a gente vai ter checklists, materiais para download no nosso site, enfim. No nosso Instagram já tem muito conteúdo também. Quem quiser dar uma acessada depois, arroba Escola de Truques.
1: É, não, lá já tem muita coisa bacana. Assim. E não
0: importa a profissão que você tem ou o que você está fazendo. A gente entende que isso é para todos. cenografia é para é todos.
1: Para todos. Para todos, é. Eu sou jornalista, por exemplo. Sim. Então, assim, áreas diversas aqui a gente tem. Eu
3: sou desocupado, por exemplo.
1: O <risos> André, era, André era hippie.
0: <risos> André, de fato, ia viver da arte dele, né? Vou vender minhas miçangas. Quem nunca, né? No seu trabalho, aí você falou, cara, eu tô louco para largar tudo e vender minha arte na praia. Né? O André começou por aí e virou empreendedor, né? Que não deixa de ser empreendedor virar, vender suas querendo, artes na praia. Eu tô
3: querendo voltar mas...
0: minhas artes na praia. Eu tava
2: refletindo sobre isso hoje pra cá. Eu tava pensando assim, nós como é esse negócio da visão do artista versus empreendedorismo, né? Porque o artista, acima de tudo, ele também é empreendedor, porque ele tem que vender a ideia dele sim, pra alguém. Sim, senão ele vai morrer de
0: fome. O tempo <risos> todo é um pitch do que você é, tem para oferecer. Todo. Porque, assim, na, na verdade, a essência do empreendedor é existe só uma profissão, na minha opinião. Sim.
2: Vendedor. Vendedor, exatamente. Vendedor. E a profissão mais bem remunerada que existe.
0: É isso aí. Então, o empreendedor, ele nada mais é que o vendedor. O artista também. Como é que você me convence que o seu quadro é interessante para eu levar para colocar na minha casa?
3: Né? E eu acho que você tem que ter o um limite também né do que você quer como artista. né Eu acho que esse, esse mundo da arte é igual o mundo do futebol. Não adianta que você não, vai, você não vai ter 50 Neymar, sabe, no mundo da uhum. arte. É a mesma coisa você não vai ter 50 Picasso, entendeu? Muitos vão ser Van Gogh, vão ter sua arte reconhecida depois de morto. Eu acho que muito desse valor é como o Fabinho já colocou em, outro, em, em outros episódios. É o que você acha que você deve. Assim, qual é o seu valor? Então é importante você estar feliz, é importante você estar fazendo o que você gosta. É, é muito relativo esse ganho, né? Cada um tem o seu parâmetro aí para saber né? o que o que lhe cabe.
0: Muito legal. E
2: considere fazer arte de maneira coletiva. Eu é. acho que a cenografia para mim, ela me agrega muito nisso, que é um a arte coletiva. Exato. E se às vezes você às vezes, não se sente tão interessado em fazer uma arte sozinho, vai para a cenografia, lá você encontra.
1: E aí, gente, na cenografia é o seguinte, a máxima da cenografia como do empreendedorismo de uma maneira geral é que a gente não faz para dar certo, né? A gente faz até dar certo. Então, Sim. o caminho é longo, a estrada é bruta, mas o, 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 a chegada é muito gratificante, né? Seja lá qual foi essa chegada, Sim, mas isso, é muito gratificante.
0: Isso tem muito do mundo que a gente vive, das startups, né? Nenhuma startup nasceu hoje sabendo qual o cenário que ela vai entregar para o mundo. Isso isso é um clássico, né? Tem alguém agora montando uma startup, ah, vou fazer um aplicativo de guias de turismo espalhado pelo mundo. Mas, cara, ele não sabe nem o meio nem o fim disso, né? Assim, quando eu comecei a voz de conteúdo também, eu não sabia que momento que eu ia parar, o que ia acontecer. E acho que isso que é, o, que é o fantástico, né? E o que a gente fala muito, e os gringos têm reparado isso, que se tem um país para você começar algo o para você testar e validar algo é o Brasil. Eu estou inventando o Google. Aí, <risos> <risos> boa, boa. Você pode fazer o Google na cenografia, inclusive. Já que a Amanda disse que tem tanta informação perdida em meio a isso, né? Mas por que que eu estou falando tudo isso? Porque é a arte da criatividade, do improviso, da pressão, né? Eu acho que aqui a gente há muito tempo vinha tendo empresas de tecnologia e inovação, né? E esse tipo de empreendedorismo é o um empreendedorismo que a gente fala o empreendedorismo raiz, né? Não estou desmerecendo que o cara da tecnologia e da inovação é o Nutella, não. Muito pelo contrário. É que a gente parou de prestar atenção que por trás de cada coisa tem uma cenografia, por trás de cada hamburgueria tem o cara que também faz a arte de montar aquele, aquele lanche, né? Desde o nome que ele dá até, né? E no Brasil a gente é bom de nome, de trocadilho, etc. Então é muito disso que eu queria trazer no episódio de hoje. Para você que está interessado no mundo da cenografia, Escola de Truques é o caminho para você entender. A gente tem aqui a Amanda, uma designer, está 12 anos nesse mundo, né? foi picada por esse mosquitinho, não conseguiu voltar mais lá para a agência dela, nem tem vontade disso, tenho certeza. Né? Uma jornalista comercial, é, apresentadora de... de programa de Axé Music. Né? Um hippie né, que fazia os seus How doentes vai? de Durepox. Né? Entregava lá os seus doentes de Derepox.
2: Vamos dar nossa bio, Fabi. Bio? Agora vai ser essa que Gustavo <risos> falou
0: aí. Né? É isso aí. E, então, eu espero que você aí que tenha ouvido, tenha gostado assim como eu gostei. Vai lá para o Cenocast. Vai curtir episódios. Lá eles estão falando de quanto ganha no mercado de cenografia, de como você se estabiliza nesse mercado. Se você é biólogo, psicólogo e quer pivotar a sua carreira, tá tão na moda pivotar, né? Não, que isso não seja moda, seja uma opção para as pessoas, né? Não é porque você fez quatro anos e ganhou um um canudo para você pendurar na parede que você vai ter que seguir aquilo o resto da sua vida de repente você se encontra na cenografia né? e tem muito artista aí que eu acho que vai se dar muito bem, tem muito jornalista que vai passar uns cheques aí também de uns projetos malucos e vai dar bom né? acho que tudo isso a gente aprendeu aqui agora a minha última pergunta aqui é, na casa de vocês tem alguma coisa... De cenografia na sua casa, Amanda. A
2: minha casa tem, é, na pandemia eu fiz um estúdio, eu peguei um quarto lá que tinha em casa escritório, e aí eu até mandei mensagem para Fabi, né, Fabi, quando eu tava fazendo algum, não sei o que foi que eu fiz, eu peguei umas espumas e falei, vou fazer uma cenografia aqui, para não ficar parede branca, né? Porque eu acho muito feio o negócio de parede branca. Aí coloquei umas espumas na parede.
0: Você não queria usar as imagens do Zoom? Você queria uma imagem não, sua.
2: Não, não, não queria. E aí eu peguei a experiência de LED que a gente tinha lá da 20, falei, não, eu já sei botar uma fitinha de LED aqui. Coloquei fitinha de LED embaixo da mesa, fitinha de LED na parede, coloquei umas prateleiras, enfim, eu acho e aí eu tava comentando com o André sobre isso. Como a cenografia ela abre a nossa visão de ocupar pequenos espaços, né? Às vezes você tem um quartinho lá, 3x3, 4x4, você fala, não dá pra cenografar? Dá. A gente já cenografou o painel de um metro, né? A gente caixinha pequena que dirá uma parede de um metro. Lá em
1: casa tem isso.
0: Muito bem. E na sua casa, Fabi?
1: Na minha casa tem um painel roxo roubado da venda cenografia de uma live. Uma live <risos> da, in, da inversa. Era uma live roxa e eu tenho um projeto paralelo de Coragem, chamado Incubadora de Coragem, que é roxo também. E era roxo mesmo um pantone, mesmo tom, aí eu pedi gente, me traz esse painel aí botei ele em pé na minha varanda colei a borboleta, que é o logo da incubadora lá, e de vez em quando eu gravo uns vídeos lá nesse fundinho, mas basicamente foi o que eu fiz Casa de Ferreira Espeto de Pau, viu Gustavo? Ah, gente,
0: é. Eu não tenho dúvida. Se não
1: fosse esse negócio que já tava lá fazendo fit, eu acho que eu gravaria no fundo branco minha incubadora eu Vou e... salvar no... uma ideia aqui agora, fazer uma série de cenografando nossas nossas
2: casas Aí, aí ó, que pronto no
0: YouTube. E aí seria legal, inclusive faça na sua casa, né? É, com casa. E aí e você, é, mágico do, do Andy de Dorepox, o <risos> que você que fez na sua casa, cara? Então,
3: minha casa acho que é toda, né? Não, a casa Rapaz, de André é desde a pia. A,
1: a, casa, minha...
0: a casa dele é uma a cenografia? A casa é desde a pia.
1: A pia, que ele, agora ele é assim, ele não quer gastar dinheiro mais com nada. É. O negócio dele é... Quero, preciso comprar uma pia. Não precisa nada. Oh, esses dias Eu, a gente foi tem no o resto pão. de acrílico aqui. O nego aqui. tava construindo guarda-roupa cenográfico, era pia, era móvel. Assim. <risos> não, essa da pia, ele derreteu o acrílico para fazer uma pia. Ah. Porque ele não queria pagar a pia, né? A pessoa também tá assim, ó. Mas aí, Você fez uma pia de acrílico
0: arte. derretido? Tem uma pia de acrílico. Tá, tá brincando, depois você me mostra a foto
3: disso. Não, a, gente, a última coisa que a gente fez agora, fora a casa, os móveis todos, <risos> foi o carro. O carro é todo é cenografado.
0: O seu carro é cenografado?
3: É, design da da Vinte customizado. Isso vai ser uma série de como usar a cenografia para customizar seu carro. Estamos no segundo projeto de, do carro, que a gente estamos fazendo um segundo carro com técnica de cenografia. Velozes não, e Furiosos, não, então, eu...
1: já
0: tá para assinar
3: contrato com vocês. Só, só técnica de cenografia. Isso é
1: maravilhoso que ele está falando, porque a gente foi para o Jalapão com a Ranger, com a picape. E aí, a picape era baixa. Enfim, tem um monte de rolo lá no Jalapão com, uhum. com essa picape. E aí, agora, para o Pantanal eles foram fazer uma visita técnica e aí foram na Hilux e aí a Hilux perdeu a placa por conta dos charcos e tal. E aí ele voltou e falou, pronto, eu vou mexer na picape inteira, vou mexer na Ranger inteira e vou transformar ela numa Ranger que resista ao Pantanal. Hum. Cara, esse homem desmontou a Ranger inteira, botou snorkel, subiu a Ranger, <risos> botou Santo Antônio desmontável. que, que mais?
2: Aí ele pegou a, a estética off-road, né? Pegou a estética, é. olha aí, criou ele um design para o carro dele usando a cenografia, a cenografou o carro. A gente pô.
3: usou te... Técnica de serralharia, fibra, pintura de arte e macenaria.
1: É a única arranja que você vai ver dessa. Ai, na sua vida único. não existe tá, outra ranja
0: dessa. Não tem tabela FIP pra ela, né? Que você for vender, vai não. ter que vender no cenário. Por isso que não. eu falei que
2: ele tinha que assistir aquele filme Ilha das Flores. que Ele parece o cara que construiu o próprio carro lá no
0: filme. Muito bom, muito bom. E agradecer imensamente por esse papo acho que a gente teve aqui uma visão empreendedora por algo que eu nunca imaginei na minha vida que tinha empresas fazendo isso, né, comecei dizendo isso pra vocês e principalmente, como a gente roda, roda, roda e a gente acaba se encontrando com coisas tão parecidas, né do improviso, da criatividade, do coletivo né? hoje acho que você não constrói mais nada no, se não for no coletivo na diversidade, né, de pensamento de sexo, de escolhas cara, a diversidade faz construções incríveis, é isso que eu acho que, que transmuta, né é isso que leva as criações Adorei, queria saber a rede de vocês aí, qual que é o arroba pra galera procurar. Não vou começar pelo André, vou começar pela Fabi. <risos>
1: arroba Fábio Maimone, é a minha pessoal, e o arroba Escola de Truques que a gente já tinha falado aqui, que é do projeto da escola e arroba Incubadora de Coragem, que é do meu projeto Paralelo sobre Coragem, porque precisa ter muita coragem para empreender no Brasil Isso aí. então se você estiver precisando de uma dose extra de coragem, é um trabalho paralelo que eu faço queria te agradecer imensamente, muito sucesso vida longa pro Empreendacast para voz e conteúdo, para tudo que você faz, parabéns, você é um gigante naquilo que você faz, que e bom. a gente tá muito feliz de estar aqui.
0: Muito obrigado mesmo, de verdade o Empreendacast foi enriquecido aqui na estreia do estúdio Voz e Conteúdo com vocês, né? A galera não vai conseguir ver vídeo ainda, porém vai ver qualidade de som, algumas fotos, né? Teve o Abner aqui que ajudou com a gente na fotografia, da Sunset fotografia, né? Ó, ó o Merchan, hein? É, nem sou blogueiro, e fiz Merchan. Amandinha, como é que a galera te encontra? É,
2: é eu conto a Amanda da Mota, né? No Instagram é, e na Escola de Truques, né? Arroba Escola de Truques. Lá você encontra, acho que, o de todo mundo da escola. A gente sempre tá sendo marcado em um posto ou outro. Vai
0: ter foto da Ranger lá pra galera lá conferir? Vai,
2: vai. A gente já postou alguns stories do processo de criação da Ranja de André. Vamos prometer aqui agora pra galera que tá assistindo que a gente vai fazer uma sequência de fotos da Ranja pra quem gosta de carro. É isso aí. Vamos deixar lá no ah. arroba escola de truques também.
0: Muito bem. E suas redes sociais, André? Como é que a galera te
4: encontra?
0: <risos> Minhas redes sociais é escassa.
3: A galera me encontra na arroba escola de truques. E outra, arroba
1: Davi, de Cenografia. Arroba
3: Davi de Cenografia. Que por
1: enquanto só tem hashtag André Cruz é. e o no E da Insta. 20, gente, é
2: arroba DA, 20 né, de cenografia. E
3: vamos postar lá também é, a F-75 que a gente tá preparando só com técnica de cenografia. Que legal, que
1: legal. Muito esse bom. modelo de carro.
0: É uma Cara, Ford, esse.
3: uma picape Ford F-75.
0: Ó, oh, a dica é filmem esse processo todo pelo amor de Deus, que dá um vídeo no YouTube com milhões de visualizações, o processo de criação de uma F. É. Tem que melhorar, porque. Olha ah, lá, né? Chama o Abner para fazer a captação <risos> lá. Porque, cara, imagina um vídeo desse. Tem Esses dias eu me peguei, gente, 4 horas da manhã, vendo um cara fazendo uma piscina no meio da selva. Vocês já viram?
2: Cara, eu sou viciada disso. Eu, eu fico tava até perdido. três da manhã assistindo esse negócio. Eu da ta, Tailândia,
0: né? Da Tailândia, os caras com barro ali e tal e pá. E ele começou a pintar com a própria é a minha planta, cara. Velho, minha eu cara, gosto véio.
2: tanto, que eu sou viciado em largados <risos> e pelados, é, né? É. E aí meu sonho é construir um abrigo desse. Eu fico vendo. Cara, eu acho que não tem piscina, dia, eu já acho que vamos... piscina é muito curva, Eu gosto quando tem só.
3: Vamos montar um desse.
2: Por isso que eu quero aí, ó. Que a gente pegue aí uma chácara, é. um pegueiro pra fazer um. Não, e vou falar pra vocês:
0: aqui. se alguém se identificou com isso, cara, eu já perdi noites de sono e acordei atrasado numa reunião, porque eu tava vendo os caras montar piscina dentro da selva. Prato de barro, é né? Tem uma doideira. E eu acho que isso, isso a galera gosta demais, cara. Porque é sobre arte, é sobre arte sobre improviso, sobre criatividade, coletivo. Tem tudo isso num vídeo desse. Tem vários, várias mensagens por trás. Bom, acessa lá, escoladetruques.com.br. Com certeza que você vai se apaixonar pelo, pelo cenário de sonografia. Cenocast, também produzido pela de Conteúdo, com muito carinho aqui por eles. Eles estão trazendo uma linguagem muito gostosa, o que é o mundo da cenografia. A gente se vê na próxima segunda-feira. E a cada job... Um, um novo truque. Um novo truque. Então eu vou deixar vocês três falarem esse ao mesmo tempo, para ficar bem sincronizado. Vamos lá. 3, 2, 1, a cada de um novo truque, muito bem até a próxima, tchau <risos> e hey, olha só, presta atenção você ficou até o fim do episódio e nem percebeu né, o tempo voou eu quero te fazer um convite, se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto Voz e Conteúdo